0: أول مرة أصلي وكان لصلاة طعم آخر تأليف الدكتور خالد أبو شادي بصوت عبد الرحمن الإمام أيكم بطل هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها مفاتيح الحلاوة أو سمها إن شئت دليل استخدام الكتاب، وهي أهم صفحة من صفحات الكتاب، لأنها تعلمك كيف تحول ما تقرأ إلى واقع حي ونتيجة ملموسة. وهي كما يلي: 1 قلما تجتمع الجودة مع السرعة. إذا أردت تمام الاستفادة من الكتاب، وبالتالي من الصلاة، فأعط الصلاة وقتها، ولا تستعجل في أدائها، ولا تسرق منها. فإنما تسرق من خشوعك وتنهب من إيمانك. والصلاة بركة، وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي أثناء صلاته ولم تكن قد خطرت بقلبه قبل ذلك؟ وكل هذا يدعوك إلى التمهل، فتمهل، وليس التمهل أثناء الصلاة وحدها، بل مبكراً ومن قبل الصلاة. فأمرك نبيك إذا أردت الصلاة أن تأتيها وقد علتك السكينة لا مهرولا لئلا تلج صلاتك وأنت مضطرب تعلو أنفاسك وتهبط ومعها أفكارك فقال صلى الله عليه وسلم إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، لذا ينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. اثنان: التنويع أساس: التكرار أول طريق الملل، والملل هو الذي يقود إلى السهو والغفلة عن معاني الصلاة، والنفس سريعة الملل. فإذا كررت نفس الأذكار التي تحفظها وتفكرت في نفس المعاني كل مرة مللت الصلاة وهرب منك الخشوع لذا ستقرأ أذكاراً كثيرة ومنوعة في هذا الكتاب لكل ركن من أركان الصلاة وليس المطلوب منك أن ترددها جميعاً في صلاة واحدة بل تخير لكل صلاة ذكرى وعش بين أنوار هذا الذكر وتأمل معانيه وعندما تعتاده ويتسلل إليك الشيطان عن طريق السهو انتقل إلى غيره ثلاثة خذ الكتاب بقوة ليس المطلوب أن تقرأ الكتاب كله بسرعة ودفعة واحدة بل المقصود أن تقرأ القليل وتتشرب معاني هذا القليل ثم تعمل بهذا القليل فإنه يوصلك إلى الكثير بإذن الله أربعة سرعة التلبية أنفع قم إلى الصلاة متى سمعت النداء وبكر إليها ما استطعت لتطرد هم الدنيا وتغرس بدلا منها هم الآخرة وتحظى بثمرة الرزق الروحي للصلاة مكافأة لك على جهدك ومقابلة للإحسان بالإحسان 5- الأماكن البهية والأوقات الذهبية لا شك أن القلب يكون أكثر استعداداً وأقرب قبولاً وأطهر روحاً في الأماكن المقدسة كالمساجد خاصة لو كان أمام الكعبة أو في الروضة الشريفة وفي الأزمنة المقدسة مثل رمضان بلياليه واعتكاف العشر الأواخر منه مما يجعل العمل بهذا الكتاب فرصة سانحة وكنزاً سهل المنال في ظل تفرغ طبيعي للعبادة وفراغ نفسي من كل الهموم الدنيوية وبركة لا تدانيها بركة أي وقت أو مكان آخر ستة السرعة والبطء فأطل في الصلاة منفردا ولا تطل فيها إن كنت تأم المصلين إلا إذا علمت أنهم يؤثرون التطويل وهذا أصوب وأدنى إلى السنة وأدنى إلى الإخلاص وأرجى للمنال وكثير من معاني هذا الكتاب تجدها في صلاة الفرد وفي النافلة حيث الإطالة كما تشاء والاغتراف من نهر السكينة وحدك واعلم كذلك أن صلاة الجماعة أول النهار وأنت مشغول في عملك ليست كصلاة آخر النهار حين ترجع إلى البيت وتسنح لك فرصة التبكير إلى المسجد وصلاة السنة والاستعداد للصلاة وواجبك أن تقتنص من كل صلاة أقصى ما تستطيع من غنائم وثمرات لا بد لك من حفظ أذكار الصلاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها إن أردت ذروة حضور القلب وقد اخترت لك الصحيح منها دون الضعيف لتعيش أجواء الصلاة تماما كما عاشها رسولك صلى الله عليه وسلم من قبل وتلهج بنفس ما لهج به فتقتفي أثره نفسا بنفس وركعة بركعة وصلاة بصلاة ثمانية جوف الليل أخشع لا شك أن جوف الليل أحب للرب وأقرب من الرحمة وأبعث على حضور القلب وأبعد عن الأشغال وأدنى من الإخلاص وأدعى لجمع الهم على الله فضلا عن أن أهم شيء يحدث فيه وهو نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا ليستقبل كلام من أحبه وناجاه 9- حطم يأسك الخشوع من الإيمان والإيمان يزيد وينقص وبالتالي الخشوع يزيد وينقص يزيد بالاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح كما ينقص بمرض القلب ويذهب بموته وذلك بالانصراف إلى الشبهات والشهوات فإذا قل خشوعك في وقت من الأوقات فما هي غير جولة وبعدها جولات وإذا زارك الفتور مرة فالمهارة أن تقصر فترة الزيارة وتتدارك بسرعة بالإقبال على الطاعات لتكمل مشوار اللذة الإيمانية عشرة ارفع سقف تطلعاتك إذا لم تسع في زيادة خشوعك فسيهاجم الشيطان رصيدك الحالية من الخشوع ليقل ثم يتضاءل رويدا رويدا حتى تفقد حلاوة الصلاة وتتحول صلاتك إلى عبء ثقيل ثم تكسل عنها وتؤخرها عن وقتها والحل الذكي أن تعلو لكي لا تهبط وتزيد لألا تنقص وتتطلع دائما إلى مقامات أعلى من حضور القلب وإلا غاب وأن تكون طموحا في خشوعك ولا ترضى بأن تكون عاليا بل تسعى دائما الى الاخشع. 11. بين المد والجزر ففي لحظات فتورك لا تطل صلاتك وبادر بها سهو الشيطان، لأنك إن أطلت فيها سهوت وغفلت. وفي لحظات المد الروحي والعلو الإيماني وربيع القلب، أطل ما شئت، واغرف من معاني الصلاة ما استطعت. واعطها حظك من السكينة والطمأنينة. 12 في الفراغ والشغل. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. فاجتهد في تنفيذ هذه الوصية البهية لتنعم بالهدية. ولا تكن مشغولا بدنياك قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. وإلا سرقت صلاتك من بين يديك وتسربت كنوزها أمام عينيك أول مرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد يسر الله لي الاطلاع على هذه الرسالة القيمة لابن القيم رحمه الله وقد رأيتها أول ما رأيتها أثناء تصفحي لإحدى المواقع الإلكترونية وقد اعتمد المعتني بها في إخراجها على ثلاث نسخ خطية لكتاب السماع لابن القيم من بلدان ثلاثة وهي مصر والعراق والمملكة العربية السعودية ولم أتوقف وقتها عندها كثيرا ثم وفقني الله لزيارة بيته الحرام معتمرا فرأيت رسالة بعنوان آخر وقد أشار منتقيها إلى أنه اختارها من كتابين لابن القيم الأول كتابه عن مسألة السماع وقد قال ابن القيم في آخره فهذه إشارة ما ونبذة يسيرة جدا في ذوق الصلاة الثاني في كتاب ابن القيم عن الصلاة وحكم تاركها، والرسالة مغمورة بين كتب ابن القيم الشهيرة، والفائدة منها لا توصف، وقد استفدت منها غاية الاستفادة في صلاتي، وأتاحت لي العمرة التفرغ للغوص في معانيها والتأمل في كنوزها ثم تطبيقها، وكانت هذه الرسالة من رزق العمرة الذي رزقنيه ربي. وأحسست أني لم أكن أصلي قبل هذه الرسالة، وصرت واقفاً أمام الكعبة وكأني أصلي لأول مرة، ولما رجعت من العمرة اطلعت عليها أكثر من مرة حتى عقدت العزم على نشرها لتعم الفائدة، لكنني تصرفت فيها وعالجتها برؤية مغايرة، وكان عملي في هذه الرسالة كالآتي: 1- الجمع بين الرسائل الثلاث حتى تخرج هذه الرسالة جامعة لخلاصة الرسائل الثلاث حيث وجدت اختلافا كبيرا بين هذه الرسائل وفي كل واحدة من الفوائد ما ليس في الأخرى فجمعت الفوائد المتفرقة كلها في رسالة واحدة فكانت هذه الرسالة التي بين يديك اثنان تبسيط لغتها لتناسب عموم الناس فيسهل فهمها والعمل بها في ظل ما أصاب لغتنا العربية من هجمات جعل من الصعب على الكثير فهم مفرداتها. 3- الإسهاب في شرح عبارات منها اختصرها ابن القيم لكنها ممتلئة وتحمل بين طياتها معاني غزيرة لذا رأيت أن أبسط هذه الفوائد وأشرحها للناس 4- أضفت إليها ما يتعلق بالصلاة من كتب ابن القيم الأخرى مثل مدارج السالكين والفوائد وغيرهما مما أثر الرسالة وضاعف فوائدها 5- الإضافة إليها من عندي حيث أضفت إليها الكثير من المعاني الروحية للصلاة وشرحت فيها كثيرا من أذكار الصلاة التي تصب في نفس هدف الرسالة 6- أعدت صياغتها لتكون في صورة الأمر والنهي وحتى يسهل اتخاذها برنامجا عمليا وخطة لإنقاذ خشوعنا الضائع وسط الزحام 7- اختصرت منها كثيرا مما جاء في مقدمتها وأواخرها عن فضل الصلاة وعبودية الجوارح وهو كلام على نفاسته لا يصب في هدفي من التركيز على أركان الصلاة نفسها وأذكارها وحضور القلب فيها وحذفت كذلك كل ما يتعلق بالنواحي الفقهية التي قد تقطع خط استرسال الكلام الروحي العذب وهي رسالة أوجهها إلى نفسي وإلى الأكثرية الغالبة من المصلين الذين يصلون وسط كثرة فرطت في صلاتها، فلم تصل بالأصل أو لم تحافظ على الصلاة وأقل القليل من هؤلاء المصلين هو الذي يقيم للصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها ويلتذ بها فإذا رأيت المسجد يغص بالمصلين فاعلم أن مقيم الصلاة بينهم قلة ولعلها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا والحال وصف به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل زمانه فقال الحاج قليل والركب كثير فكيف بأهل زماننا وهو زمان رق فيه الورع وقل الخشوع قدر الإسلام عندك قال الإمام أحمد بن حنبل إنما قدرهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك ورجائي في الله كبير أن يغير حالكم أيها القراء بعد القراءة ويورثكم الخشوع مع قراءة آخر صفحة من هذا الكتاب إن شاء الله وأن تحسوا بما أحس به نبيكم من قبل من أحاسيس مبهجة ومشاعر مفرحة حين قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة والخشوع مفتاح الاستقامة الكلية وبوابة الهداية لسائر أعضاء الجسد كما أوضح ذلك الإمام الجنيد حين قال الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب والقلب أمير البدن فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء وما نشأ عنها حتى الكلام والخشوع يقظة نفسية دائمة لخلجات القلب ولفتاته حتى لا يتفلت وحذر يقظ من هواجسه ووساوسه حتى لا يضل واحتياط من سهواته وغفلاته خشية أن يزيغ وتعتريه القساوة أو الموت والخشوع من أنفع العلوم وأجلها لأنه يوجب خشية القلوب وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا تسمع فإن القلب الذي لا يخشع علمه لا ينفع ودعاؤه لا يسمع وهو أوجب للدعاء فإذا لم يكن الخشوع صفة الدعاة وحالهم اليوم فإن الخطب جلل والمصيبة عظيمة والإصلاح المرتقب أبعد وهداية الناس وهم وبالتالي فذنب هؤلاء المصلحين مضاعف وجريمتهم أفضع وكم أصيب الإسلام بأيدي أبنائه كما أصيب بحراب أعدائه وكل راع مسؤول عن رعيته لذا كانت مسؤولية الآباء والأمهات عن خشوع أبنائهم مضاعفة ولما رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال ما أرحمني بعياله فقيل له يا أبا يحيى يسيء هذا صلاته وترحم عياله قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون الطمع المستحب لكني أطمع من وراء هذه الرسالة في أكثر من الخشوع بكثير ويتعدى هدفي من هذه الرسالة الصلاة إلى ما بعد الصلاة ألا إن هدف البعيد هو إقبال العبد على ربه سبحانه في سائر شؤونه حتى لا يقطع أمرا دونه وتكميله حقوق عبوديته ظاهراً وباطناً على الوجه الذي يرضاه الرب سبحانه وغرس بذور التربية الذاتية في القلب بأن تتعلم أن تخشع دون أن تعبأ بغيرك ولو كنت الخشع الوحيد في مسجدك أو جامعتك أو عملك أو قريتك أو مدينتك فتتربى على أن تستقيم ولو انحرف الكون كله ويضيء قلبك ولو عم الظلام قلوب من حولك والتربيه على المسؤوليه الفرديه واستشعار المحاسبه الفرديه والتهيؤ للوقوف امام الله يوم القيامه كما وقفت بين يديه في الصلاه في الدنيا والمشاركه في احياء الامه ونصرتها عن طريق صلاه الخاشعين وتضرعهم وما احوجنا اليوم الى دعوه صادقه من قلب منيب تخرق اطباق السماء لتمسح ما حل بالمسلمين من ألوان الشقاء ليست الصلاة إذن حركات تستغرق ساعة من اليوم أو بعض ساعة ثم ينقضي الأمر وتغور معاني الصلاة في اعماق النسيان لكنها باختصار حركة تصحيحية وثورة تغييرية تستهدف تعديل مسارك في الحياة وتصحيح وجهتك وتعديل صياغتك الجديدة على عين الله فهل يدرك الكتاب هدفه القريب والبعيد وهل يحدث دواء أثره فيكم معاشر القراء اللهم أمين كتبه راجي دعائك في صلاتك الدكتور خالد أبو شادي لابد أولا وقبل الاسترسال في القراءة من استجداء المغفرة اللهم إنا نستغفرك من كل سهو سهوناه ونحن بين يديك ونستغفرك من كل التفات إلى غيرك ونحن في بيتك ونستغفرك من كل خاطر دنيوي شغلنا به ونحن نتزود للآخرة ونستغفرك من كل تعظيم لغيرك خالج صدورنا ونحن في قبضتك ونستغفرك من كل عجلة نقرنا بها صلاتنا في غفلة ونستغفرك من كل شهوة خطرت ببالنا ونحن نناجيك ونستغفرك من ومن ومن وإلى هنا استحي القلم من تكرار سرد جرائمه في حقك لكن حسب أنني طامع في سحابة مغفرة ربانية تمطر قلوبنا المحاصرة بغبار الذنوب والمدنسة بالغفلات والمحشوة بهموم الدنيا وكل أمل في لمحة هداية منتظرة على أحر من الجمر لتعيد إلينا نور الفطرة البهي وطهارة الابتداء القوي فهل ترحم ضعفي وتعطف علي وتستجيب لي يا مولاي والآن حان موعدك بعد هذا الاستغفار المبارك مع توجيه الضربة القاضية كم مرة هزمك الشيطان في معركة الصلاة وكم ألهاك عنها وصرف ذهنك بعيدا عن معانيها ثم ولى مدبرا وهو يقهقه فرحا بغوايته لك وانتصاره عليك أخي هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ كم صلاة ضاعت عليك وأنت لا تشعر وذهب خشوعها وخضوعها وأنت تبتسم كم مرة كانت الصلاة عبئا ثقيلا عليك؟ كلما قمت إليها استقبلتها بالكسل والفتور هل ذقت يوما طعم قول حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة لقد ساق الله إليك هذا الكتاب بين يديك ليكون بمثابة قوة إمداد رباني تنتشلك مما وقعت فيه من أبار الغفلة والشرود عن الله ورحلة روحية رائعة تلتذ معها بطعم الصلاة فلتمد يدك إليه في لهفة ولتتشبث بطوق نجاتك في قوة ولتمر ببصر قلبك على هذه السطور لترتوي روحك ويرتقي إيمانك، وعندها تتذوق طعم الصلاة، وتتلذذ كما التذ بها من سبقك، وتسفك دم عدوك، وترفع راية الظفر منتشيا فوق أرضه بعدما ولا مدبرا وهو ينتحب. سر الصلاة الإقبال سر الصلاة وروحها ولبها هو إقبالك على الله بكل ذرة من كيانك وكما أنه لا يجوز لك أن تصرف وجهك عن القبلة إلى غيرها فكذلك لا ينبغي لك أن تصرف قلبك عن ربك إلى غيره في الصلاة الصلاة صندوق مغلق لا يفتح إلا بمفتاح الإقبال على الله والإعراض عما سواه ولا يعطي أسراره إلا لمن جعل همه واحدا ووجهته واحدة والكوب الممتلئ لا يقبل المزيد إلا إذا فرغته مما فيه، وكذلك القلب لا تدخله معاني الصلاة إذا كان محشواً بهموم الدنيا وأعباء الرزق، إلا أن تفارقه وقت الصلاة، وعندها يدخل النور وينشرح الصدر، فاجعل الكعبة قبلة وجهك وبدنك، ورب البيت قبلة روحك وقلبك، وعلى حسب إقبالك على الله في صلاتك، يكون إقبال الله عليك زيادة ونقصانا وإذا أعرضت أعرض عنك وكما تدين تدان ومن الإقبال على الله في الصلاة إقبال العبد على قلبه ليحفظه من أمراض الشهوات والوساوس والخواطر الدنيوية المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها وإقباله على الله بتعظيمه ومراقبته فيعبده عبادة من يراه ويقف بين يديه، وإقباله على معاني كلام الله وتدبره لأذكار الصلاة ليعطيها حقها من حضور القلب والخشوع. وباستكمال هذه المراتب الثلاثة، يكون العبد قد أقام صلاته حقا، واستحق أن ينعم عليه بالدخول إلى ساحة اللذة الإيمانية وأرض المنح الربانية المسمات بالخشوع، الوضوء تطهر بالوضوء من الأوساخ وأقدم على ربك متطهرا واعلم أن الوضوء له ظاهر وباطن فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة وباطنه طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة ولهذا قرن تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وردد ما شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوله وأن تردده بعد فراغك من وضوئك وهو أن تتشهد بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فكمل مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا فإنك بالشهادة تتطهر من الشرك وبالتوبة تتطهر من الذنوب وبالماء تتطهر من الأوساخ الظاهرة فشرعت لك أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه فلما تطهرت ظاهرا وأتممت بالتوبة والندم طهارتك باطنا ولما اكتملت نظافة جسدك وقلبك، أذن لك بشرف الدخول على الله والوقوف بين يديه، وليس مجرد الإذن فحسب، بل وقوفه المكافأة، وذلك إذا اغتنمت فرصة التطهر هذه في الدخول على ربك قبل أن تتدنس، فحافظت على الصلاة عقب كل وضوء لتحظى بما حظي به بلال رضي الله عنه من قبل، فقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر، يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار، إلا ما صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي، والعجيب أنك كلما زرت ملكا من ملوك الأرض ارتديت أجمل ثيابك وتعطرت بأزكى عطورك والطهارة والنظافة والتزين أولى أن تكون بين يدي ملك الملوك أليس كذلك؟ وتأمل كيف جعل الله الوضوء عبادة مستقلة بنفسها حيث رتب عليها تكفير الذنوب والوضوء الخالي من النية وحضور القلب لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة ولهذا لم يرد في شيء من بقية شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب وتأمل كذلك رحمة الله أن شرع الوضوء على أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي لتغتسل من الذنوب وأكثرها بروزا وتعرضا للغبار لتتطهر من الوسخ وهي كذلك أسهل الأعضاء غسلا، فلا يشق على المرء تكرار غسلها في اليوم والليلة، فكانت الحكمة الباهرة في تشريع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء. إشراقة نورانية. كان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر لونه، فيقولون له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ الذهاب للمسجد وما بين كل صلاتين تستهدفك ألوان الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا فيبعدك ذلك عن ربك وينحيك عن قربه وتصير بذلك كأنك تمردت على عبوديته فلم تعد من جملة رعاياه وربما ألقيت بيدك إلى عدوك فأسرك وغل يدك وقيدك وحبسك في سجن نفسك ودنياك وهواك وهو معنى الاحتراق في قوله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا ويصبح حظك على الدوام ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات ولا تدري السبب في ذلك فاقتضت رحمة ربك الرحيم الودود أن دعاك إلى الصلاة خمس مرات في اليوم تتحرر بها من أسر عدوك ساعة من الزمن بل وربما امتد أثرها إن أديت ما عليك لتتحرر إلى الأبد العبد في حال غفلته كالهارب من مولاه فإذا جاء إلى الصلاة كان كالعائد إليه والراجع إلى ملكه لكن بأي وجه يرجع؟ إنه ليس إلا وجه التذلل والانكسار ليستدعي عطف سيده وإقباله بعد أن أعرض عنه ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام العبودية الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين، وكان المشي إليه من أعظم الثواب، استقبال القبلة، واستقبل القبلة بوجهك واستقبل الله بقلبك، لتنسلخ مما كنت فيه من التولي والإعراض، واصرف نفسك عن كل شيء سوى الله، والوجه يتبع القلب في التوجه ويأتمر بأمره ثم قم بين يدي الله مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه وارفع يديك للتكبير عاليا إلى حذو منكبيك بل إلى شحمة أذنيك على هيئة المستسلم وكما ألقيت بظاهر كفيك إلى ما استدبرت من الدنيا فألقها من قلبك هذه الساعة وكما استقبلت بباطنها الكعبة فأقبل بقلبك على رب الكعبة وكن عندها ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف وإياك أن تلتفت بعينك في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه وانما هي سرقه الشيطان من ايمانك وانت لا تشعر كما حذرك حبيبك صلى الله عليه وسلم من الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد ومن باب اولى الا يلتفت قلبك عن الله لا يمنه ولا يسره فغمض عين قلبك عن الالتفات الى ما سواه واحرس سريرتك ان تتطلع الى غيره خاشعا له قد توجهت بقلبك كله إليه وإلا وجبت عليك العقوبة وإن صليت ونزل البلاء وإن ناجيت قال الحسن كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع أيها الساهون في صلاتكم أيها التائهون عن أجمل لحظات قلوبكم وأشهى وجبات أرواحكم يغارقون في سكر الشهوة وخمر الغفلة نصيحة لكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وتأمل حالك أيها المخلوق إذا أقبلت على مخلوق مثلك وبينك وبينه حجاب هل يسمى هذا إقبالا؟ فما الظن بالخالق جل وعلا؟ فإذا أقبلت على الخالق سبحانه وبينك وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بغيره فبالله هل يسمى ذلك إقبالا عليه والتفاتا إليه؟ التكبير ثم كبر الله لتملأ قلبك من التعظيم والإجلال والمصلون مع التكبير فريقان السابق بالخيرات وهو الذي امتلأ بالتكبير قلبه حتى فاض على لسانه فاللسان ترجمان القلب عند هؤلاء أما الفريق الثاني فهو المقتصد وهو الذي يبدأ التقبيل بلسانه ويجاهد نفسه ويدافعها ثم يجاهد نفسه ويدافعها حتى يخرج من قلبه أي دنيا ملهية وشهوة مسيطرة ليواطئ قلبه لسانه فهو في جهاد ومجاهدة ومشقة ومكابدة وأول آفة يخلصك منها التكبير هي آفة الكذب فبالتكبير الصادق تعلن أن الله أكبر في قلبك من كل شيء، فاحذر وأنت تكبر أن يكون شيء في قلبك أكبر عندك من الله، فتكتب عند الله من الكذابين. وإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل، فقد اتخذته إلهك، وكبرته ولم تكبر الله، وحولت قولك الله أكبر إلى حروف مجردة باللسان، وقد تخلف القلب عن معناه والآفة الثانية التي يطهرك منها التكبير هي التكبر المنافي للعبودية والتكبر هو أن ترى نفسك خيرا من غيرك أو أن ترى أن عندك ما ليس عند غيرك لكن لماذا التأكيد على نفي الكبر بالذات دون سائر الآفات عند الدخول في الصلاة؟ والجواب لأن الكبر هو أكبر مانع من الانتفاع بآيات الله التي ستقرأها في صلاتك من كتاب الله كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق لذا شرع لك أن تكادر تناول هذه الجرعة الشافية في الصلاة مرات ومرات ليحدث الشفاء ولتظل تذكر هذا المعنى كلما نسيت حتى تخرج من الصلاة مرتديا ثياب التواضع لأول مرة يخرج التكبير من قلبي حقا وأستشعر معناه وانطق به في قوة متخذا منه صرخة تحذير وجرس به ينتشلني من أعماق الغفلة إن زارتني وآبار النسيان إن سهوت عن معاني الصلاة عبودية الاستفتاح واقرأ دعاء الاستفتاح قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تثني بذلك على الملك الذي وقفت بين يديه بما هو أهله لتطرد بذلك الغفلة من قلبك وتنأى بنفسك أن تكون من أهلها ولا أشد من الغفلة حجابا بينك وبين ربك سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك تنزيها مقترنا بحمدك وتبارك اسمك أي تعاظمت ذاتك وكثرت بركة اسمك وكيف لا وكل خير هو من ذكر اسمك وتعالى جدك من العلو والجد العظمة والمعنى ارتفعت عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو فوق ما يطيقه عقل بشر أو يتصوره خيال فأكثر الخلق غافلون ما عرفوك حق معرفتك، ولا عظموك حق عظمتك، أو عبدوك حق العبادة. وألقي بهذه التحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيماً له وتمهيداً ومقدمة بين يدي سؤال حاجتك، مما يستجلب إقبال الله عليك ورضاه عنك وإسعافه لك بقضاء حوائجك، أو ادخل من باب المذنبين المرتدين ثوب الاعتراف عساه يرحمك بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وهو مدخل هام 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 تستفتح به صلاتك وعلامة فارقة وعهد جديد في تاريخ توبتك يتجاوز حدود اللسان الى الجوارح والاركان لتقدم من بعد هذه الصلاه البرهان على جديتك في اعلان توبتك وكانه كذلك لابد لك من تنظيف فناء قلبك اولا قبل استقبال الزائر المرتقب من اي الذكر واذكار الصلاه ومعلوم ان الثوب الواسخ لا يجدي معه البخور بل لا بد ان يغسل قبل ان يعطر ومن وظائف استفتاح المغفرة أيضا أنه يضع معدلا يوميا للتوبة لا تهبط عنه فيذكرك بتجديد توبتك على الأقل كل يوم خمس مرات ولا مكان أنسب لك من المحراب ولا مقام أرجى للعفو من مقام الصلاة أو امزج بين الدعاءين دعاء التعظيم ودعاء المغفرة في دعاء واحد جامع وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك الاستعاذة فإذا شرعت في القراءة فقدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإن الصلاة معركة الشيطان وما من مقام أعظم ولا أغيظ ولا أشد على الشيطان من هذا المقام وهو حريص على هزيمتك فيها لتبوء بالخذلان في مقام من أشرف مقامات العبد وأنفعها له في دنياه واخراه لذا يشحذ العدو قواه الكامنة ويشهر أسلحته الفتاكة ويتحفز ويتأهب لكي يصرفك عن الصلاة بالكلية فلا تصلي فإن عجز عن ذلك سرق قلبك منك وألهاه وألقى فيه الوساوس ليشغلك عن القيام بحق العبودية حتى وأنت بين يدي ربك فأمرك الله بالاستعاذة به من الشيطان أي الاستعانة به والاحتماء واللجوء إليه رحمة بك وحرصا عليك وحبا لك ويستنير بما يتدبره من كلام الله الذي هو سبب حياة القلب وسر نعيمه في الدنيا والآخرة وعندها فحسب يستطيع القلب أن يفضي إلى معاني القرآن ويشاهد عجائبه التي تبهر العقول ويستخرج من كنوزه وذخائره ما لا يخطر على بال وعندها تفهم مقصود التلاوة وتعمل بما جاء فيها وقد كان الحائل بينك وبين ذلك أعدى أعدائك الشيطان فإذا بعد عنك وطرد، أقبل عليك الملك وبث فيك معاني الخير والهداية ولما علم الله حسد إبليس لك وتفرغه لمقاتلتك وعلم كذلك عجزك عن خوض المعركة وحدك أمرك أن تستعيذ به وكفى بالاستعاذة سلاحا في معركة كهذه وكأنه قال لك لا طاقة لك بهذا العدو، فاستعذ بي لأعيذك منه، واستجر بي أجرك وأكفك إياه برحمتي. ولهذا كان مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم يوما "إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغذ به، فهو يصرف عنك الكلب ويكفيك". تفاعليه القراءه استشعر انك في مقام مخاطبه ومناجاه الرب جل وعلا فالحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه بان تناجيه وقلبك معرض او مشغول عنه ملتفت الى غيره فانك بذلك تدعوه لمقتك وتكون بمنزله رجل قربه ملك من ملوك الدنيا واقامه بين يديه فجعل يخاطب الملك وقد أعطاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة، فهو لا يفهم ما يقول الملك، فما الظن بمقت الملك لهذا، بل وما الظن بمقت رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين لمثل هذا العبد، ثم ابدأ في القراءة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويكفي من فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد افتتح بها كتابه الكريم وأنه أمر بافتتاح كثير من العبادات بها بل والمباحات كذلك من أكل وشرب وجماع ونحوها وارو عطشك من الفاتحة واطلب شفاء قلبك وبل جسدك أيضا بها استشعر جلالها وأنها أعظم سور القرآن وكيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين وتذكر أنك تردد هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع سبع عشرة مرة كل يوم وليلة على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا صليت السنن وأكثر وأكثر إذا رغبت أن تقف بين يدي ربك متنفلا غير الفرائض والسنن ولا بد من حكمة سنحاول استكشافها لاختيارها للتكرار كل ركعة بحيث لا تقوم صلاة بغير هذه السورة وتبطل كل صلاة لا تذكر فيها لما ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وتأمل أنها هي السورة الوحيدة التي يجيبك الله فيها بنفسه بعد كل آية من آياتها لذا قف عند رأس كل آية وقفة يسيرة وانتظر أن تسمع بأذني قلبك جواب ربك لتسمعه كما ورد في الحديث يقول الله حمدني عبدي إذا قلت الحمد لله رب العالمين لكن ما هو الحمد وما الفارق بينه وبين الشكر والفارق بينه وبين المدح والجواب الحمد أعم من الشكر فالحمد والشكر يشتركان في معنى الثناء على الله وإن كان الحمد يشمل الشكر على النعم لكنه فوق ذلك يحمل معاني الثناء الحسن على الله بما هو أهله لصفاته الجميلة وأسمائه الحسن الجليلة فالحمد أعم من الشكر لأنك تحمد على الصفات الذاتية والعطاء لكنك لا تشكر إلا على العطاء وأما الفارق بين الحمد والمدح فاعلم أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من الحب والإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد واعلم أن الحمد لله تملأ الميزان وأن أفضل الدعاء الحمد لله وأنه ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة وهذا كله في فضل الحمد خارج الصلاة فكيف بثوابه في الصلاة؟ لأنك ترجو تثقيل ميزانك يوم حسابك لذا تنشد كمال الحمد ومن كمال الحمد أن تعلم أن حمدك لربك نعمة منه عليك يستحق عليها الحمد فإذا حمدته عليها استحق على حمده حمدا آخر وهلما جرى ولذا فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلها في حمد نعمة واحدة من نعم الله عليه كان عليه من الحمد عليها فوق ذلك وأضعاف أضعافه قال الأوزاعي سمعت بعضهم ينشد في حمام لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع لكن في مقابل تكرار حمدك يأتي تكرار ثوابك ومضاعفته كما بشرك بهذا سفيان الثوري حين قال ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله ولا شيء يضاعف ثوابه من الكلام مثل الحمد لله واشهد عجزك عن الحمد فالرب سبحانه هو الذي ألهمك ذلك ولولا الصلاة التي افترضها عليك لنسيت حمده ولم تذكره فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، وهو الذي أجراه على لسانك وقلبك. واصدق في حمدك بأن تسلط الحمد على سائر أحوالك كلها، ظاهرها وباطنها، على ما تحب منها وما تكره، حتى وإن غابت عنك حكمة ذلك، وسلط الحمد كذلك على سائر جوارحك، وليس فقط على لسانك الذي نطق بكلمة الحمد فلكل جارحة حمد وأسهل حمد هو حمد لسان والعباد في الحمد ما بين مستقل ومستكثر على قدر معرفة كل منهم لربه وكلما زادت معرفة العبد بربه كلما زاد حمده له إذ تنفتح أمام قلبه الحجب فيرى نعمه التي لا تحصى وصفاته التي لا توصف وأسماءه التي تبهر العقول وتذوق بقلبك معنى شكر الله على نعمه وأنت تتلو الحمد لله رب العالمين واستعد بعدها لتدفق المزيد نعم منسية التوفيق لطاعته مر وهب ابن منبه برجل مبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان وهو يقول الحمد لله على نعمته فقال له رجل من أصحاب وهم أي شيء بقي لك من النعمة تحمد الله عليها فقال المبتلى ارمي ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يذكره غيري صحبة الصالحين عن أبي وائل قال انطلقت أنا وأخي حتى دخلنا على الربيع بن خثيم فإذا هو جالس في مسجده فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال ما جاء بكم؟ قلنا جئنا لتذكر الله عز وجل ونذكره معك وتحمد الله ونحمده معك قال فرفع يديه يقول الحمد لله لم تقولا جئناك تشرب فنشرب معك ولا جئناك تزني فنزني معك، وغيرنا يفعله. الإفلات من الكفر. قال حماد بن سلمة: رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال: الحمد لله الذي عافانا من الشرك، ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة، يعني أباه. لطف الله وإحسانه. اشتهى شبل المدري لحما فأخذه ليحمله فانحطت عليه الحداءة فاختلسته منه فنوى الصوم ورجع إلى المسجد فأقبلت الحداءة ونزعتها حداءة أخرى لتأخذ اللحم منها وذلك بجوار منزل شبل فسقط منهما ووقع في حجر امرأته فقامت وطبخته فلما رجع شبل إلى منزله ليفطر فقدمت امرأته إليه اللحم فقال من أين لك هذا اللحم فأخبرته بالحد أتين وتنازعهما فبكى شبل وقال الحمد لله الذي لم ينس شبلا وإن كان شبل ينساه رب العالمين ثم قل رب العالمين والمقصود بالعالمين عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الطير وكل عالم نعرفه وكل عالم لم نكتشفه بعد وهو وحده المتفرد بالربوبية لكل العالمين والرب في اللغة هو السيد والمتصرف للإصلاح والتربية فكل العوالم والخلائق تحفظ وتتعهدها رعاية الله وحده فهو خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم وموجدهم ومغنيهم وكلمة العالمين تشمل العالم كله حتى الكافر الذي أعضاؤه خاضعة لله لكن قلبه كافر قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قال الحسن البصري في قوله تعالى وَظِلَالُهُمْ أَلَا تَرَى إِلَى الْكَافِرِ فَإِنَّ ظِلَالَهُ جَسَدُهُ كُلُّهُ أعضاؤه لله مطيعة غير قلبه وقال مجاهد ظل الكافر يصلي وهو لا يصلي الرحمن الرحيم فإذا قلت الرحمن الرحيم فقف كما وقف نبيك صلى الله عليه وسلم من قبل تنتظر سماع قوله تعالى أثنى علي عبدي وافهم أن قولك الرحمن الرحيم إعادة وتكرير لأوصاف كماله لذا أجابك الله بقوله أثنى علي عبدي فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود لذا كانت الحمد لله رب العالمين آية الحمد والرحمن الرحيم آية الثناء ولكل آية عبودية واجبة فقم بواجبك تجاه هذه الآية واستشعر أن كل نعمة أنعم بها عليك هي من رحمة الرحمن الرحيم فرحمته وسعت كل شيء فخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته وأرسل رسله برحمته وخلق الجنة برحمته بل والنار أيضا برحمته فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خلقه وإن كنت جاحدا للنعم تنساها دائما لكن هل يمكن أن تنسى آخر نعمة أنعم بها عليك ألا وهي مقامك بين يديه تصلي له وتتملقه وتسترحمه وتدعوه وتستعطفه وتسأله فهذا من تمام رحمته بك لأن غيرك من المطرودين كثير والمحرومون أكثر وكم جهل أناس حلاوة الصلاة فما أقبلوا وكم حاول آخرون المواظبة عليها فما أفلحوا وهؤلاء جميعا فاتتهم الرحمة وأدركتك أنت مالك يوم الدين فإذا قلت مالك يوم الدين فانتظر رد الله عليك مجدني عبدي والمالك أو الملك هو الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء لذا فهو سبحانه وحده الملك والمالك الحقيقي لكل شيء وأي وصف لغيره بالملك هو من باب المجاز لذا ورد في قراءة أخرى لهذه الآية ملك يوم الدين وهذه الآية تبين أن قضية الهداية قضية وقت فكل الخلق سيهتدون لكن منهم من يهتدي في الوقت المناسب ومنهم من يهتدي في الوقت الضائع فيوم القيامة يقر الخلق كلهم لله بالملك حين ينادي الله في الخلق أجمعين بعد النفخ في الصور لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد وعندها يقول العظيم لله الواحد القهار بينما في الدنيا لا يرى كثير منهم ذلك لا يرون أن الملك معار لهم وأنهم مستخلفون فيه وممتحنون به بل يرى كل منهم نفسه المالك الحقيقي للنعمة فلا يشكرها بل يكفر وقد ربط الله الملك بيوم الدين لأنه لا أحد ينازع الله ملكه حينها أما اليوم فكم منازع لله سلطانه وملكه ومدع للقدرة والعلم والجبروت وسمي يوم القيامة بيوم الدين لأنه اليوم الذي يدين الله الخلق بأعمالهم ويحاسبهم عليها وذلك من موجبات حمده كما قال تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وتأمل وأنت تقرأ هذه الآية حالك يوم القيامة وكيف تكون أفزع ما تكون وأحوج ما تكون إلى الأمن وأعرى ما تكون وأحوج ما تحتاج إلى الستر وأعطش ما تكون وأحوج ما تنشد قطرة ماء وأشد ما تكون ألما وتتمنى الانصراف ولو إلى النار وفي أبأس حالاتك وترج الجواز إلى الجنة والكل متنكر لك حتى أبوك وأمك ولا يملك إنقاذك من كل هذا إلا مالك يوم الدين الذي يملك الرحمة فيه ويملك العذاب فيه وكيف يجرؤ أحد يوم القيامة أن يدعي أنه فوجئ بهذا اليوم أو أن أحدا لم يذكره به وهو يذكره يوميا خمس مرات على الأقل على سبيل الإجبار لا الاختيار، فضلا من الله ونعمة، والذنب كل الذنب ذنبك، إن كان هذا ذكر لسان لا ذكر قلب، ولما كان الملك شاملا كذلك لكبريائه وعظمته وعدله ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا ثناء مجدا، فقال مجدني عبدي، فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والإحسان ومقتضى قوله مالك يوم الدين عبودية الذل والانقياد وكف العبد نفسه عن الظلم والعصيان لو كان القلب حيا فيا لذة قلبك وقرة عينك بقول ربك لك عبدي ثلاث مرات فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم الشبهات لحلقت طائرا من شدة فرحك بقول ربك لك حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي ولو لم تخرج من صلاتك سوى بذكر الله لك بجلاله وعظمته فكفاك غنيمة فكيف بما يفضل عليك من ثوابه وفضله إياك نعبد وإياك نستعين وإذا وصلت إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فقد وصلت إلى الآية المحورية والوقفة المفصلية في السورة وهي الآية التي تقسم الفاتحة نصفين وتتوسط السورة مشعة مضيئة بين الثناء قبلها والدعاء بعدها وهي أول آية تطلب منك واجبا عمليا في القرآن وتتطلب مراجعة نفسك ومحاسبتها وعندها انتظر قوله تعالى وهو يبين هذه العلاقة الخاصة بينه وبينك هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فلا يعلم صدقك في قولك من كذبك إلا الله ولا يطلع على ما يحويه قلبك أثناء قراءتك لهذه الآية غير الله فكم من قارئ لقوله إياك نعبد؟ وهو عابد لغير الله من المال والشهوة والجاه والسلطة يبيع دينه من أجلهم وكم من قارئ لقوله وإياك نستعين وهو يستعين بغير الله ويتذلل له وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة وإياك نستعين فالأولى تقتضي توحيد الألوهية والثانيه تقتضي توحيد الربوبيه وجدد الاخلاص بقولك اياك نعبد اي اياك اريد بعبادتي وهو يتضمن العمل الخالص لوجهه والعلم الخالص لوجهه فلا يرجو العبد بعمله او علمه رياء ولا سمعه ولا لفت اعناق الناس اليه والعباده تجمع اصلين غايه الحب وغايه الذل والخضوع والعرب تقول طريق معبد أي مذلل والتعبد التذلل والخضوع فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا واقصد بقولك وإياك نستعين تجديد العجز والاحتياج والتبرؤ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته والاستعانة تجمع بين أصلين عظيمين الثقة بالله والاعتماد عليه فإن العبد قد يثق بإنسان ولا يعتمد عليه مع ثقته به وذلك لاستغنائه عنه وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم وجود من يقوم مقامه واقصد بقولك وإياك نستعين قتل العجب الذي ينشأ في قلبك من جراء عبادتك إياك نعبد لينبهك على أن ما حصل لك من العبادة لم يحصل بفضلك وقوتك إنما حصل بعون الله ومعيته وقد صدق الصحابة في قولهم وإياك نستعين حتى ضربوا أروع النماذج في الاستعانة والتوكل فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفراً من الصحابة فأسر كلمة خفية وقال ولا تسالوا الناس شيئاً قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوته فلا يسأل أحداً يناوله إياه وهي صيحة إنذار انطلقت من ألسنة التابعين المقتفين لأثر الصحاب الأولين جاءتك على لسان الحسن لا تستعن بغير الله فيكلك الله اليه صيغه الجمع وانت فرد لتثبت انك فرد في جماعه وتتذكر انك جزء من كل وتستشعر انك عضو فاعل في جسد حي فتقتل بذلك انانيتك وتحيي ايجابيتك وتؤكد فاعليتك نحو مجتمعك وامتك وفي صيغة الجمع كذلك اعتراف بتقصيرك وعدم استحقاقك الوقوف بين يدي ربك منفردا لسان حالك إلهي ما بلغت عبادتي أن أستحق التقدم وحدي إلى جنابك العظيم لأنها ممزوجة بجوانب التقصير وألوان التفريط لذا أتقدم بها إليك محفوفة بعبادات الصالحين الذين لا يشقى جليسهم مرتديا جلباب التواضع وثوب الرجاء. تقديم العبادة على الاستعانة. وفقه سبب تقديم إياك نعبد على وإياك نستعين، أي تقديم العبادة على الاستعانة. واحد فهو من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. اثنان وهو من باب تقديم حق الله على حق العبد فالعبادة لله والاستعانة للعبد ولأن العبادة حق الله على العبد أما الاستعانة فهي استعانة العبد بربه فقد قدم حق الرب ثلاثة ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتم أربعة ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس خمسة ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له ستة ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص سبعة، ولأن العبادة حق الرب عليك، والاستعانة طلب عونه على عبادته، وهي بمثابة التعرض لصدقته، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته ثمانية، ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فأنت إذا التزمت عبوديته أعانك عليها وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم تسعة والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بها وإعانة بعدها على عبودية أخرى وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه عشرة ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به وما له مقدم على ما به لأن ما له متعلق بمحبته وما به متعلق بمشيئته ما له لا يستقر في النار منه شيء وما به يستقر منه في النار ما شاء الله له أن يستقر والكون كله متعلق بمشيئته فالملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي كلهم تحت مشيئة الله لكن المتعلقة بمحبته هم أهل طاعته فحسب سر الالتفات ولو جرى الكلام على أصل سياق الآيات لقلت إياه نعبد لكن الآيات عدلت عن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب وهو ما يسميه أهل اللغة الالتفات وحكمة الالتفات والله أعلم أن المصلي عند الشروع في الصلاة كالغريب الذي دخل على ربه فلما أثنى على الله بأنواع المحامد قرب من الله أعظم تقريب فكأن الله قال له حمدتني وأثنيت علي ومجدتني فاستحققت أن أرفع عنك الحجاب لتقدم ما شئت من الخطاب وأن من أول السورة إلى هنا ثناء والثناء في الغيبة أصدق وأخلص ومن هنا إلى آخر السورة دعاء والدعاء في الحضور وعلى سبيل المشافهة أولى وأرجاء احذر البطلان والخذلان كل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة وكل استعانة لا تكون بالله وحده خذلان وذل ولتقديم إياك أسباب أربعة إفادة الحصر والقصر بإثبات العبادة والاستعانة لله وحده ونفيهما عما سواه فكأنك قلت نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك وهذا من أروع البلاغة والإيجاز والأدب مع ربك حيث قدمته على عبادتك وذكرته قبل أن تذكر نفسك وهنا يعلمنا ربنا أدب التعامل معه لنعتاد أن نقدم أمره في كل شؤوننا على ما سواه و وفيها إعانة لك على الطاعة إذا ثقلت عليك لتفجأك هذه الكلمة وسط الصورة وتنبهك على أن المعبود هو الله جل جلاله وباستحضار هيبته وتعظيمه تسهل عليك عبادته و وفيها كذلك لفت نظر إلى الغاية ثم إلى الوسيلة الموصلة إلى هذه الغاية فالغاية هو الله والعبادات كلها وسائل مؤدية إليه ثم إعادة كلمة إياك مرة بعد مرة تأكيد وجزم على أنه لا يجب على الإطلاق أن يعبد غير الله ولا يجب أن يستعان إلا بالله ففي إعادة الضمير من القوة ما ليس في حذفه فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف وفي التكرار كذلك تعليم العباد أن يجددوا ذكر الله ويكرروه ويكثروا منه كل وقت وفي التكرار تلذذ بمناجات الله وخطابه والإتيان بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب ضروري لتشعر بالمواجهة الحقيقية للرب سبحانه والوقوف الفعلي بين يديه ومن معاني إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيرك ولا نقوى على شيء من عبادتك ولا نثبت عليها إلا بالاستعانة بك وحدك فما تيسر الطاعته إلا بإعانته ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان اللعين مدار القرآن على هذه الآية وتأمل كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما وكيف تضمنت أجل الغايات وأكمل الوسائل فأجل الغايات عبوديته وأكمل الوسائل إعانته إشراقة نورانية قال مزاحم بن زفر صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى إذا بلغ إياك نعبد وإياك نستعين بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين قال محمد بن عوف الحمصي رأيت أحمد بن أبي الحواري عندنا بطرسوس فلما صلى العتمة قام يصلي فاستفتح بالحمد إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوز إياك نعبد وإياك نستعين ثم نمت ومررت به سحرا وهو يقرأ إياك نعبد فلم يزل يرددها إلى الصبح اهدنا الصراط المستقيم فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها فانتظر رد الله عليك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ثم تأمل أنك تدعو بهذا الدعاء بعد فراغك من آيات الثناء على الله، وبعد تعهدك بعدم عبادة إلا الله، وعدم الاستعانة إلا به، مما يجعل الإجابة أرجى والقبول أقرب. ظمآن إلى قطرة هداية، وافهم معنى الهداية في اهدنا، فللهداية أنواع منها الهداية من واحد أمور فعلها المرء عاصية واستغل الشيطان فيها نقطة ضعفه فأغواه وأضله وأحدث فجوة في سور إيمانه تسلل منها إلى قلبه فهو على غير الهداية علما أو عملا أو إرادة لذا فهو محتاج إلى التوبة منها اثنان وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها كمن تصدق لكنه رأى وصلى لكن صلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكر وحج لكن من مال حرام ثلاثة وأمور اعتقد فيها الصلاح والخير وهي خلاف ذلك فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك لاعتقاد الباطل كمن ظن أن المهم هو صلاح القلب دون المبادرة بالأعمال أو ظن أن الزهد والاعتكاف أحب إلى الله من مخالطة الناس ودعوتهم إلى الخير أو من أفتاه إبليس بجواز أكل الحرام والرشوة في سبيل نفقة أبنائه أربعة وأمور من الهداية هو قادر عليها ولكن لم تخلق له إرادة فعلها فهو محتاج في تمام الهداية إلى هذه الإرادة ولا يملك أن يزرعها فيه إلا الله كمن أراد الصلاة منذ سنين لكنه لا يستطيع المداومة عليها أو من أرادت الحجاب لكنها أضعف من أن تهزم الشيطان والهوى مجتمعين أو من أراد الحج وهو غني مالا وصحة لكنه شحيح روحا وقلبا أو من قدر على التوبة لكنه للأسف مشغول خمسة وأمور هو غير قادر على فعلها مع أنه يريدها فهو محتاج في هدايته إلى القدرة عليها كمن أراد التصدق غير أنه لا يملك المال ومن أراد الحج وهو يشتكي الفقر أو المرض أو كليهما ومن أراد قيام الليل لكنه مكبل بأعباء المعيشة والسعي على الرزق طيلة النهار وبعض من الليل ستة وأمور هو قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق القدرة عليها والإرادة لها لتتم له الهداية سبعة. وأمور هو قائم بها مهتد لها فهو محتاج إلى الثبات عليها حتى الممات واستشعر بقولك اهدنا ضرورتك وشدة فاقتك إلى الهداية التي لست إلى شيء أشد فاقة وحاجة منك إليها فإنك محتاج إليها في السراء والضراء في الشدة والرخاء، في كل نفس وطرفة عين وإلا هلكت. ولهذا فرض عليك الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في أفضل أحوالك وأسمى درجاتك، وهي الصلوات الخمس، مرات متعددة لشدة ضرورتك واحتياجك إلى هذا المطلوب. لأول مرة، لأول مرة أقف مع نفسي وقفة جادة لأحدد نقطة ضعفي، ومن أين يأتيني الشيطان ليضلني، وما الذي لم أدركه من الهداية حتى الآن لأسعى إلى إدراكه، ولأول مرة أدخل إلى الصلاة وكل عزم وتصميم على الدعاء من أعماق قلبي، أن أهتدي لما فاتني من أنواع الهداية السبعة، وأن يرزقني الله ما حرمت منه. الصراط المستقيم ثم سل نفسك ما هو الصراط المستقيم الذي أدعو به منذ أن وعيت وأدركت وهل أعرف معناه؟ مع علمك أنه صراط واحد ليس له ثاني لذا جاء معرفا بالألف واللام فليس هناك غيره فهل تراك اهتديت إليه أم زلت بعد في الضالين؟ ألا فعلم إن لم تعلم قبل اليوم أن الصراط المستقيم يتضمن ستة أمور 1- معرفة الحق، 2- قصده وإرادته، 3- العمل به، 4- الثبات عليه، 5- الدعوة إليه، ستة، الصبر على أذى من دعوته إليه فباستكمال هذه المراتب الستة يكون العبد قد هدي إلى الصراط المستقيم، وما نقص منها نقص من هدايته. وكل منا يشكو أنه لم يستكمل واحدة أو أكثر من هذه الست. فالعاصي لا يعرف الحق، أو عرفه ولم يعمل به، والطائع إن أطاع يوماً لم يداوم على طاعته، وإن داوم اكتفى بنفسه ولم يدع غيره، وإن دعا غيره فابتلي نكص على عقبيه ولم يكمل. (لأول مرة) لأول مرة أراجع نفسي في اقتفائي للصراط المستقيم من عدمه. وأقف على ما لم أستكمله من أركانه الستة وأعرف قدر نفسي وتقصيرها في حق الله ثم أخرج من الصلاة وأنا حريص على إتمام الاستقامة على صراط الدنيا تمهيداً للاستقامة على صراط الآخرة والعبور عليه نحو الجنة أقسام ثلاثة ثم تأمل أقسام الخلق الثلاثة بالنسبة إلى الهداية واحد منعم عليهم بحصولها لهم واستمرارها وتذكر هؤلاء في صلاتك واستشعر الرابطة الروحية والصلة الأخوية بينك وبينهم وتجول بقلبك بين جموع المنعم عليهم ففي ركعة من الركعات اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الخلفاء الراشدون وفي ركعة اذكر أحمد بن حنبل وثباته على الحق وفي ركعه ثالثه نذكر عبد الله بن المبارك وعلمه مع جهاده في سبيل الله والربيع بن خثيم ووجله وبكاءه من خشيه الله وعمر بن عبد العزيز وعدله وورعه وفي ركعه رابعه نذكر رجالات القرن العشرين فما امتنا بعقيم بل انجبت البنا واحمد ياسين نموذجين للذين انعم الله عليهم من المعاصرين وادعوا الله أن يهديك سبيلهم وأن يزاحم كتفك أكتافهم في ساحة الحشر والمراد بالنعمة هنا النعمة التي لا يشوبها كدر ولا تكون عاقبتها السوء فهي شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقب السيئة ولخيرات الآخرة التي لا تنفد وهي الأهم ولاحظ أنه قال أنعمت عليهم فلولا إنعام الله ما اهتدوا ولولا فضل الله ما ثبتوا على الهداية مما ينزع جذور الغرور من كل مراء بعمله ليرد الفضل إلى الله ويرجع خاشعا متواضعا وانوي بإبراز ضمير مانح النعمة أنعمت بدلا من قولك المنعم عليهم ذكر الله وشكره باللسان والقلب ليكون هذا الدعاء مقترنا بالشكر والذكر ها هي النعمة ما هي النعمة؟ هل النعمة ملبس فاخر وقصر مشيد؟ هل النعمة زوجة حسناء جميلة وأبناء كثر؟ هل النعمة عمل مريح وراتب مغر؟ هل النعمة صحة وقوة ومنعة وسطوة؟ هل النعمة صحة وقوة ومنعة وسطوة؟ اسمعوا بماذا امتن الله تعالى على نبيه وأصحابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويحق لك أن تتساءل أي نعمة ورسول الله كان يمر عليه الهلال ثم, الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسعة نار أي نعمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاع فلم يجد ما يأكله ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع ويوم الخندق ربط حجرين أي نعمة والفاروق رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه والدقل هو رديء التمر أي نعمة وما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين؟ بل وقبض صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير فأي نعمة إذا هي المقصودة؟ النعمة الحقيقية يا أتباع النبي الخاتم هي نعمة الطاعة نعمة القرب من الله نعمة الفوز في الآخرة وما ينفع الغني ماله إذا كانت العاقبة سقر؟ وماذا تجديه عزته وسطوته إذا كانت اللقطة الأخيرة جهنمية؟ اثنان: مغضوب عليهم. عارفون بالهداية علمًا، منسلخون منها عملًا، قد عرفوها ولم يعملوا بها، ولذا غاضب الله عليهم وأخرجهم من رحمته. وقد جاءت الصيغة عامة ليدخل مع غضب الله غضب الملائكة والأنبياء والمؤمنين فهؤلاء ملعونون بكل لغة ومن الجميع وهنا كذلك مزج بين مقام الخوف ومقام الرجاء خشية أن يستغرقك مقام الإنعام فتذهل عن المقام الآخر ثلاثة وضالون حائدون عن الهداية حائرون لا يهتدون إليها سبيلا لم يعطوا هذه الهداية ولم يوثقوا إليها فادعوا الله في صلاتك أن يهديك صراط الذين أنعم عليهم لا صراط من عرف الحق ورفض اتباعه أو صراط من ضل الطريق وتاه فلم ير الحق ابتداء ولم يوثق للعمل به انتهاء ويذهب ابن القيم محللا فيقول صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة وتأمل ما في إسناد فعل الإنعام إلى ضمير الجلالة من إشادة بشأن المنعم عليهم ورفعة قدرهم خلافا لغيرهم من المغضوب عليهم والضالين وفيه أيضا أدب مع الله حيث نسب الإنعام والهداية إلى الله تعالى والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد. لأول مرة لأول مرة أراجع ذاكرة أيامي وصحيفة أعمالي، وأشعر بالخوف من أن أكون ممن عرف شيئا من الحق ثم نكص عنه، فيغضب الله علي، أو ممن زين له الشيطان باطله فرأه حقا، وسئ عمله فرأه حسنا، فأكون من الضالين، التأمين ورفع اليدين ثم اشرع في التأمين آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته وحصوله وطابعا عليه وأصغل تأمين الملائكة معك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا التأمين ينطق به المصلون في الجماعة في نفس واحد ولسان واحد ليعلنوا وحدة الأمة الرائعة ونظامها الفريد الذي لا تقدم فيه ولا تأخر ولهذا اشتد حسد اليهود للمسلمين عليه حين سمعوهم يجهرون بالتأمين في صلاتهم قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين يحسدوننا على الصلاة وبيننا اليوم من لا يصلي؟ يحسدوننا على نعمة يركلها بعضنا اليوم بقدمه فلا يصلي أو يصلي جسده وقلبه غير مصل يحسدوننا على كلمة واحدة من كلمات الصلاة فكيف بسائر الصلاة؟ لعلنا نراجع بذلك نفوسنا ونعرف قدر صلاتنا لننزلها ما تستحق فاتحة أمام الكعبة قال محمد الحمصي رأيت ابن أبي الحواري فلما صلى قام يصلي فاستفتح بي الحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين فطفت حول الكعبة كله ثم رجعت فإذا هو لم يتجاوزها فلم يزل يرددها حتى الصبح الركوع ثم ارفع اليدين عند النزول للركوع تعظيما لأمر الله ولتمكين اليدين من المشاركة في هذه العبودية الخاصة كعبودية باقي الجوارح واتباعا كذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشرع في التكبير الذي هو في انتقالات المصلي من ركن إلى ركن كالتلبية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر فهو شعار الصلاة كما أن التلبية شعار الحج ثم اهبط له راكعا والركوع خضوع بظاهر الجسد ولهذا كانت العرب لشرفها ومكانتها تانف منه ولا تفعله حتى روي ان حكيم بن حزام رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الا يخر الا قائما اي لا يركع لله فانزل براسك استكانه لهيبه الله وتذللا لعزته وهو ما تعبر عنه حركة جوارحك حين تحني له صلبك وتخفض قامتك وتنكس هامتك وتكبره معظما له ناطقا بتسبيحه مقترنا بتعظيمه لذا إن شئت سميت الركوع ركن الخضوع للعظمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأما الركوع فعظموا فيه الرب ففي الركوع خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع اللسان على أتم الأحوال وانشد كمال العبودية في الركوع بأن تتصاغر وتتضاءل لربك بحيث يمحو تصاغرك لربك كل تعظيم في قلبك لنفسك أو للخلق ويثبت مكانه تعظيمك لله وحده الذي لا شريك له وكلما استولى على قلبك تعظيم الرب وقوي خرج منه تعظيم الخلق وتصاغرت لديك نفسك فالركوع في الحقيقة ركوع القلب وإنما الجوارح أتباع له وجنود مفتاح الخضوع أذكار الركوع واحفظ أذكار الركوع عن ظهر قلب لأنها نعم المعين لك على استحضار عظمة الرب الجليل والخضوع له وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع كإطالته للقيام تماما لأنه كان يكرر هذه الأذكار في تأنّن وتدبر ولقد اخترت لك منها أربعة أدعية تضاف إلى سبحان ربي العظيم تصلك إلى الهدف واحد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والجبروت من الجبر بمعنى القهر والغلبة فيقسم الجبارين والمتكبرين أو بمعنى جبر الكسر فيرحم المظلومين ويجبر خواطر المكروبين أو بمعنى العلو فلا تناله الأفكار ولا تصل إلى كنهه العقول والملكوت وهو الملك الظاهر لنا من آثار قدرته ودلائل عظمته والملك الغائب عنا عن الكرسي والعرش والجنة والنار وسائر مشاهد الغيب والكبرياء هو الترفع عن الانقياد وهو صفة مذمومة في حق البشر لكنها صفة مدح في حق الرب سبحانه وهو نابع من كمال الذات وكمال الوجود لذا فهو سبحانه المتفرد بالكبرياء وحده فقد قال الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته ولذا لا يسمح الله لأحد من خلقه أن يشاركه ولو في ذرة من هذا الكبرياء بل وحرم عليه أن يدخل الجنة عقوبة مغلظة لمن كان في قلبه ولو مثقال ذرة من كبر نعم مثقال ذرة اثنان اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي بك آمنت وفي تقديمي بك إشارة إلى التخصيص ولك أسلمت أي لك ذللت وانقدت وخشع أي خضع وتواضع وسكن لك سمعي فلا يسمع إلا ما يرضيك فلا أسمع لغوا ولا غيبة ولا فاحش قول أو غناء وبصري فلا يخون من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا ينظر إلى الحرام وتخصيص السمع والبصر من بين الحواس لأن أكثر الآفات والشواغل والملهيات منهما فإذا خشعت قلت الوساوس ثم يأتي كمال الخشوع والخضوع في ظهور أثره على المخ والعظم والعصب وكل خلية في الجسد واحذر أن يخالف حالك خارج الصلاة قولك داخلها فتتمرد على الله ولا تخضع لأوامره ونواهيه وإياك أن تظل مصرا على مخالفة أمر من أوامره صغيرا كان أو كبيرا وإن توالت منك المخالفات والخروقات فماذا كان معنى ترديدك في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي أنسيت بعد الصلاة ما عهدت الله عليه في الصلاة أم ظننت الخضوع كلمة تلوكها الألسنة دون أن تعرف طريقها إلى العمل ألا تستطيع أن تكون رجلا وعلى مستوى الكلمة التي وعدت بها الله أما حان لك أن تعلن خضوع كل عباداتك ومعاملاتك وأخلاقك لشرع الله أكنت تكذب على ربك وأنت بين يديه؟ أم كنت تردد ما لا تفهم معناه؟ لو كنت أجنبيا لا تفهم العربية لكان لك بعض العذر فكيف والقرآن نزل بلسانك؟ لذا كان كتاب الله في حقك أيها العربي حجتين اثنتين لا حجة واحدة مرة لأنه خطاب ربك ومرة ثانية لأنه أنزله بلغتك أيها الراكعون، راجعوا ركوعكم قبل أن ترفعوا رؤوسكم. أيها الراكعون، أحنيتم ظهوركم ونسيتم قلوبكم، والقلب أولى. يا من ركع وما ركع لأنه ما خضع، وتاه عن طريق الهداية وما رجع. أنقذ نفسك. الكون كله والخلائق بأسرها خضعت، ولم يبقَ إلا أنتم أيها البشر. فمتى تتأدبون وتقدرون الله قدره وتخشعون لأول مرة لأول مرة أعرض حصائد سمعي وبصري ومخي على قلبي وأحاسب نفسي عن كل ما دخل سمعي هل هو مما يرضي الرب سبحانه؟ وهل صنت بصري من صور العري التي عمت حولي وطغت وأعيت؟ وهل قطعت على الشيطان طريقه وأحبطت محاولات إفساده من البداية؟ حين حميت مخي من التفكير في الحرام والشغف بالحرام والتخطيط للحرام فإن معرفة الداء أولى خطوات العلاج المتمردون يا من لم ترتدي الحجاب أو ارتديتيه دون أن تتأدبي بآدابه وتراعي قدسيته فتزينت للرجال وتعطرت لتلفت الأنظار هل خضعت لله؟ يا من تلوث ماله بالربا وجنى منه ما يسميه بالفوائد وهو أصل المضار هل خضعت لله؟ يا من أطلق العنان لبصره وأرخى الزمام لشهوته وتتبع خطى هواه واقتفى أثر الشيطان هل خضعت لله؟ يا من كنز ماله فما أخرج زكاته وبخل عن نفسه فما جاد بالصدقة هل خضعت لرب المال ورازقه؟ يا من ساء خلقه وآذى جيرانه وأقرانه حتى هجروه واجتنبوه وما كلموه هل خضعت لله ثلاثة سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح هو المسبح أي المبرأ من النقائص والشريك والولد وكل ما لا يلق به قدوس من القدس والتقديس هو التطهير والأرض المقدسة الأرض المطهرة، وسميت الجنة حظيرة القدس لأنها مطهرة عن آفات الدنيا، وسمي جبريل روح القدس، لأنه طاهر من العيوب في تبليغ الوحي المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، ومن عجيب ما جاء في تعريف القدوس أنه المنزه عن أوصاف الكمال، فأنت إذا أردت أن تثني على ربك نسبت إليه الكمالات التي تعرفها لكنه سبحانه منزه عن الكمالات البشرية التي يتصورها عقلك القاصر والتي قد تصلح أن تنسب لنفسك أو للبشر حولك لكنها لا تليق بالخالق سبحانه وهذا القصور في تصور الكمال لأنك بشر وتفكيرك تفكير بشر لكنه سبحانه لا تصل إلى عظمته العقول والأفهام فكل ما خطر ببالك من درجات الكمال فالله بخلاف ذلك لأنه أعلى وأجل من ذلك وقريب من هذا قول الشاعر ألم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ وقوله رب الملائكة والروح كذلك مما يساعدك على تعظيم الرب التأمل في عظمة خلقه وهل أعظم من خلق الملائكة والروح هو جبريل عليه السلام وهذا من التخصيص بعد التعميم ويكفيك قراءة هذا الحديث لتعلم عظمة خلق ملك واحد من الملائكة قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام وكأن المعنى كيف لا تخضع له وقد خضع له من هو أعظم منك خلقا حتى ازدحمت بهم السماوات، فما من موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. الخضوع المؤقت اسأل نفسك في جلسة صفاء وحضور قلب ونقاء، هل أخضع لله بكل جوارحي وكياني في رمضان ثم أنساه بعد رمضان؟ هل أرتدي الحجاب في موسم الحج والعمرة ثم أخلعه بعدهما؟ هل أرجع إلى الله تائباً مستغفراً تحت وطأة المرض والفقر، حتى إذا شفاني وأغناني نسيته وهجرته؟ هل أبكي ويرق قلبي عقب موت قريب أو دفن حبيب، ثم ما أسرع ما يلهيني الدينار وتعاقب الليل والنهار؟ وأمام بريق الذهب أكتشف أن أثر الذكر قد ذهب؟ أربعة سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي وهو الدعاء الذي ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة قط، كما روى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، يصلي صلاة إلا قال فيها سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي، يعلمنا بذلك الثبات على الطاعة وعدم التراجع عنها مهما تكن الظروف وطلب المغفرة نتيجة عملية وثمرة طبيعية للخضوع لله وقولك وبحمدك أي أسبح الله متلبسا بحمدي له على توفيقه فبقوتك التي هي نعمة تستحق الحمد سبحتك لا بحولي وقوتي والتسبيح إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة إلى صفة الكرم ومن معاني هذا الدعاء أنزه الله عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكمالات وهو من تقديم التخلية على التحلية فقدم التسبيح الدال على التخلية على التحميد الدال على التحلية وتقديم الثناء والمدح أرجى لإجابة دعائي اللهم اغفر لي ومع أن هذا الدعاء مشروع في الركوع والسجود إلا أن طعمه في الركوع مختلف عن طعمه في السجود ففي الركوع يرتبط هذا الدعاء ارتباطاً وثيقاً بهدف الركوع وهو الخضوع للعظمة وهو بمعنى أن الله بعظمته لا يعجزه أن يغفر لك ذنوبك ولو كانت كالجبال الشاهقات ومن شك في إمكانية غفران الله له ذنبه فقد اتهم الله في عظمته وطعن عليه في قدرته أما عن ترديد هذا الدعاء في السجود فهو مرتبط بالتذلل لله والافتقار إليه ولشرف التسبيح وفضله سميت صلاة النافلة سبحة لاحتوائها على التسبيح ومنه قوله صلى الله عليه وسلم واجعلوها سبحة ومنه سميت صلاة الضحى سبحة الضحى حتى روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد رجلين سبحا بعد العصر أي صليا النافلة وبتقلبك بين هذه الأدعية الأربعة إضافة إلى سبحان ربي العظيم تصل إلى هدف الركوع الذي أسميناه أنفا الخضوع للعظمة وإن لم تصل إلى هذا المعنى في ركوعك فلا ترفع رأسك منه حتى تتذوقه لأول مرة أراجع نفسي في تحقق خضوعي لله هل هو في سري مثل جهري؟ أم أني خائن له في السر؟ هل هو في جدي مثل هزلي؟ أم أن هزلي يعتريه الإفراط والاعتداء والكذب؟ هل هو في حالات هدوئي مثل غضبي؟ أم أن غضبي من النوع الأعمى الذي أطيح فيه بأدب الإيمان وأجرح من حولي؟ وهكذا في سائر أحوالي وأوقاتي وبذا أحدد الخروق والتجاوزات ثم أسعى حثيثا ثورا أسلم؟ في رتقها ومعالجتها بعون الله وتوفيقه إشراقة نورانية قال أويس القرني لا أعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء فكان إذا استقبل الليل قال يا نفس هذه ليلة القيام فيصف قدميه حتى يصبح ثم يستقبل الليلة الثانية فيقول يا نفس هذه ليلة الركوع فلا يزال راكعا حتى يصبح ويستقبل الليلة الثالثة فيقول يا نفس هذه ليلة السجود فلا يزال ساجدا حتى يصبح القيام من الركوع ثم انتقل إلى مقام الاعتدال والاستواء رافعا يديك واقفا في خدمة ربك وبين يديه كما كنت في حالة القراءة واستبشر بقولك سمع الله لمن حمده فمعناه سمع سمع قبول وإجابة ثم احمد الله على ما حرم منه غيرك كما فعلت في الفاتحة ولهذا الاعتدال طعم خاص وحال يتذوقه القلب غير طعم الركوع وحاله وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد ويقول فيه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما أي ملأ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي يملأ ما بينهما فهو ليس أي حمد بل حمد يملأ الكون والوجود وملأ ما شئت من شيء بعد وهذا يشمل ما فوق تصورات العقل وإدراكاته مما فوق السماوات وتحت الأرض ويشمل كذلك الخلق الذي سيخلقه الرب بعد ذلك فحمده يملأ كل موجود وكل ما سيوجد وهذه العبارة تشمل المكان والزمان المكان الموجود الآن والزمان المستقبل أهل الثناء والمجد لتعود إلى ما افتتحت به الصلاة من الحمد والثناء والمجد لتستمر جرعات التعظيم تسري في قلبك لا تزول بل تتجدد مع تتابع أركان الصلاة حتى تبلغ ذروتها عند انقضاء الصلاة أحق ما قال العبد واعلم أن هذا الدعاء أصدق قول قاله العبد وأحق قول نطق به البشر فليس فيه ذرة واحدة من كذب أو زيف أو ادعاء فهو سبحانه أحق من أثني عليه وأحق من مجد وأحق من استحق صفات التقديس والإجلال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فاغرس في قلبك اليقين بأنه المتفرد بالمنع والعطاء وأنه إذا أعطى لم تطق السماوات والأرض بمن فيهن أن تمنع عطاءه وإذا منع لم تطق السماوات والأرض ومن فيهن إعطاء من منعه لأول مرة لأول مرة أوقن بما قسمه الله لي. ويطمئن قلبي على رزقي وأجلي فلا أقلق ولا أضطرب ولا أحقد على غيري أو أحسده بل يمتلئ قلبي بالرضا والتسليم الذي غرفت منه حين نهلت من معين الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته حظوظ بني آدم من الرئاسة والملك والغنى والسلطة والجاه إنما ينفعهم التقرب إلى الله بطاعته وإيثار مرضاته فحسب فعش في أنوار هذا الدعاء أو اختر الدعاء الذي تتسابق الملائكة في رفعه إلى الله جل في علاه فعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل ورأه، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال، رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني أن كل ملك منهم أسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها أو لك أن تختصر القول في قيامك بقولك اللهم ربنا لك الحمد فإن حدث ووافق حمدك حمد الملائكة من حولك فيا بشرك بمغفرة خطاياك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حين تكلمت الصلاة أنا هديتك التي أرسلت بها إلى ملك الملوك فهل ترسل إلى ملك الملوك هدية فارغة؟ وهل تبعث إلى أغنى الأغنياء بسلة خاوية؟ أخي أنت وحدك من تملك حرية الاختيار في تحديد نوع هديتك وتجميلها أو تلطيخها والله طيب لا يقبل إلا طيبا وصلاة ليس فيها خشوع ليست من الطيب فكيف تقبل أنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك وهو على فراش الموت وأنا عهده إليك فهل نفذت وصيته؟ وهل رعيت ذمته؟ وهل وضعت في قائمة أعمالك وجدول أولوياتك لاستعداد لليوم الذي يلقاك فيه فيسألك عن ما فعلت من بعده؟ أنا صلتك التي تصلك بربك ومع ذلك ضيعتني وأهنتني وما عرفت قدري ولا مكانتي بل تركتني وسهوت أنا الحبل الذي يربطك بالجنة ولولايا لضللت الطريق عنها ومع ذلك هجرتني ولهوت أنا سؤال من أسئلة حسابك يوم الجزاء فإن عجزت عن إجابته أو أسأت في إجابته هلكت وما نفعك باقي صالح الأعمال ولو كانك الجبال أنا المنافحة عنك في ظلمة القبر أنا التي ترد عنك ملائكة العذاب وسوء الحساب أنا خير حارس لك فأصلح ما بيني وبينك حتى أصدق في حمايتك ولك مطلق الحرية إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها شارة القرب من الله وإذا كانت الملوك تعد من أرضاها بالأجر والقرب كما قال السحرة لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فأجابهم نعم وإنكم لمن المقربين فما ظنكم بكرم الله وهو الخالق جل في علاه أنا نهرك الذي تغتسل به كل يوم خمس مرات ليطهرك من الموبقات فإذا اتسخت بذنوبك وتدنست بغفلاتك فصدقني ليس لك غيري يغسلك ويزكيك ويعيد إليك سابق طهرك وينقيك أنا عماد الدين والعمود الفاصل بين الإسلام والكفر وقد قدمني ربي على سائر العبادات وأوجب قتل من هجرني فهل تظن كل هذه العظمة لي من تحريك اللسان دون مشاركة القلب وصلاح الظاهر دون الباطن وأي معنى لتحريك لسانك إذا مات قلبك أنا غذاء القلب وقلبك إذا خلا من الغذاء الرباني من ذكر الله ومعرفته وحبه يبس وإذا يبس القلب ضربته نار الهوى وحرارة الشهوة فازداد قساوة وغلظة وعندها تيبس الجوارح تبعا ليبوسة القلب، وتمتنع أغصان الجوارح عن الامتداد نحو القربات إذا مددتها، والانقياد لك إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي والقلب الذي يقودها إلا للنار، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين، أنا إحدى أهم وقفتين تقفهما بين يدي مولاك موقف الصلاة وموقف القيامة فإن أحسنت في الأولى هانت عليك الثانية وإلا فالموقف أهول من أن يوصف على موائد السجود ثم كبر الله وخر له ساجدا ولا ترفع يديك وأنت تسجد لأن اليدين ينحطان للسجود كما ينحط الوجه فلما هبط لعبوديتهما أغنى ذلك عن رفعهما ولذلك لم يشرع رفعهما عند القيام من السجود لأنهما يرفعان معه كما يضعان معه والسجود أبلغ هيئات العبودية وتأمل الحكمة في أمرك بالسجود إذ أمرك الله بالسجود خشوعا وتذللا بين يديه ليردك بذلك إلى أصل العبودية وأعلى درجات الاستكانة إن كانت قد سرت فيك نزعة كبر أو نفخة استعلاء ويكفي السجود شرفا أن الله جعل علامته في أشرف أعضاء الإنسان وهو الوجه حين قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقد فسر مجاهد هذه العلامة بأنها الخشوع وفسرها غيره بأثر الخشوع وهو النور والبهاء الذي يعلو وجوه الساجدين ويكفي السجود فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بكونهم غرا من أثر السجود أي بيض الوجوه منه فمن كان أكثر سجودا في الدنيا كان وجهه أعظم ضياء وأشد إشراقا من غيره يوم القيامة فيتعرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من غيره وقد سجدت الأمم من قبلنا فلم يظهر على جباههم شيء فتلك علامة مميزة لهذه الأمة في موقف الحشر تعرف بها بين الأمم ويكفي السجود كرما أن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود وظائف السجود الستة واحد الذل والافتقار مكن أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب لتتدارك ما نزل بك من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج بك عن أصلك يا ابن التراب وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما يمن به على ربه أو يتطاول بها على خلقه بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد أن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى وأنه إن تخلى عنه الله طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى مولاه ليتداركه برحمته وان امكنك الا تجعل بينك وبين الارض حائلا فتسجد على الارض مباشره فافعل فان ذلك اجلب للخشوع وادل على الذل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي بوجهه الارض قصدا بل يسجد عليها بلا حائل ولذلك سجد في الماء والطين مبالغه في التواضع والتذلل لله فاذا اتفق لك ذلك فافعل وتيقن أن الأرض سترد إليك يوما ما هذا الجميل كما حكى ذلك عطاء الخرساني ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت وأعط كل عضو من أعضائك حظه من الذل والعبودية فضع رأسك بالأرض بين يدي ربك راغما له أنفك معثرا وجهك وقد سجد معه أنفك ويداك وركبتاك ورجلاك وارفع بطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك وعضديك عن جنبيك ولا تضعهما على الأرض ليستقل كل عضو من أعضائك بالعبودية ويأخذ كل جزء منك حظه من الخضوع لا أن يحمل بعضهم بعضا وبهذا تبلغ غاية خشوع الظاهر عبور الحدود وهو افتقار يتجاوز حدود الصلاة إلى ما بعد الصلاة ليغمر جميع لحظات حياتك وسائر نشاطاتك كما تمنى ذلك الإمام ابن القيم وهو يصف الدرجة الأسمى والقمة العظمى من الافتقار إلى الغني المتعال فقال يتخلى بفقره أن يتألها غير مولاه الحق وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته وأن يفرق همومه في غير محابه وأن يؤثر عليه في حال من الأحوال فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه فقد قطع همه بربه عن جميع الهموم وعطلت إرادته جميع الإرادات ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه سجود القلب وبقي خشوع الباطن فلا بد من مطابقه قلبك لخشوع جسدك وكما سجد الجسد فليسجد القلب في اثره فكن متذللا لعظمه ربك خاضعا لعزته منيبا اليه مستكينا ذلا وخضوعا وانكسارا ولما كان سجود القلب هو خضوعه التام لربه أم كانك استدامة هذا السجود إلى يوم القيامة؟ كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله ولما كانت أحب العبادات إلى الله الذل والافتقار وهي أوضح ما تكون أثناء السجود كانت مناسبا أن تكون الوظيفة الثانية من وظائف السجود هي إثنان القرب القرب واستشعر في سجدة أخرى لذة القرب من رب الجليل ولن تقترب منه في وقت من الأوقات كوقت السجود لذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب وكلما طال سجودك كلما طال موعد لقائك وفرصة قربك ولذة وصلك مع رب كريم ومن منا لا يخفق قلبه لقرب الحبيب لعل هذا هو السر في الراحة القلبية العظيمة والسكينة الروحية العالية التي يجدها الساجد في سجوده ويحس بها إذا أطال فيه وبسبب هذا القرب يستجيب الله على الفور دعاء من يدعوه على هذه الحال وهذه هي الوظيفة الثالثة ثلاثة دعوة الملهوف وفي سجدة ثالثة بث إليه شكواك وارفع إليه حاجتك وتوسل إليه أن يؤيدك ويقف بجانبك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قمن حقيق وجدير فادع الله بحاجتك وقدم ما تريد من دنيا أو آخرة ربك ولك الوعد بالإجابة على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بك وفي الحديث أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء ومن منا يعيش بلا منغصات من ذنب يؤرقه أو زوجة تضايقه أو ولد يعقه أو رزق يعسر عليه أو رئيس عمل يشاكسه أو جار يؤذيه أو مرض يضنيه مما يدفع العبد إلى الدعاء دفعا ولا تكن أنانيا في دعائك بل ادع لإخوانك وأشركهم في رجائك وقلد أبا الدرداء رضي الله عنه الذي قال إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وإياك أن تعوق الإجابة بيأسك من الإجابة وافرح ببشر الإمام الحافظ سفيان بن عيينة لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لأول مرة لأول مرة أطيل قرع باب الله في طلب حاجاتي وحل مشاكلي وبث همومي وكلما أطلت وجدت من الراحة ما يشرح الصدر ويسر القلب ولأول مرة كذلك أذكر غيري في صلاتي فأدعو للمسلمين المستضعفين في فلسطين ولبنان وغيرهما من البلدان وأخصص لهم صلوات كاملة أخصهم فيها بوافر الدعاء أربعة الحط من الأوزار وأحس في سجدة رابعة أن ذنوبك موضوعة فوق رأسك وأنت ساجد وكلما خشعت في سجودك وكلما بكيت في خشوعك وكلما صدقت في بكائك كلما تساقطت عنك الذنوب ذنبا ذنبا حتى ترفع رأسك من سجدتك بغير الوجه الذي سجدت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه وغني عن القول أنه كلما زاد الذنوبك وجب أن يطول سجودك والدموع الغزيرة تمح مسودة من القلب بسبب الذنوب الكثيرة 5- العزة والفخار واستشعر في سجود خامس روح العزة وأنت لا تحني هامتك لأحد إلا لله ولا تذل إلا لله ولا تستعين ولا تتوكل إلا عليه وتعلم من الإمام أحمد وهو يدعو بقوله اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه من المسألة لغيرك لأول مرة لأول مرة أراجع نفسي حين أطلب شيئا من غيري وأصن وجهي عن الإلحاح في سؤال الخلق عما قسمه الله لي وأكتسي ثوب العزة موجها رسائل الطلب إلى الخالق بدلا من الخلق 6- عبودية المراغمة وفي سجدة سادسة امتلئ بنشوة الانتصار ولذة الظفر وأنت تقهر عدوك واسمع وأنت ساجد صوت شيطانك وهو يبكي منتحبا في ناحية مصلاك قائلا يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار وليس أحب إلى الله من عبودية المراغمة وهي إرغام أنف عدوه في التراب وليس أعدى له من عدوه إبليس لذا عظم قدر السجود عنده وقرب من يفعله وكرر هذه الوظائف الستة في الصلاة الواحدة أو اجعل لكل صلاة وظيفة من هذه الوظائف وبذلك تهتدي راشدا كلما هويت ساجدا وتشفى سريعا كلما دعوت طويلا ولمعرفته بفضائل السجود العظيمة ووظائفه الجليلة قال مسروق لسعيد بن جبير ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له وتعلم سعيد الدرس فكان كثيرا ما يقول ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود أذكار السجود إن إطالة السجود كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان سجوده مقدار قراءة خمسين آية وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليتم ركوعة ولا ينقر في سجوده فإنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين فماذا يغنيان عنه وكما لا تغني الجائع اللقمة واللقمتان فلا يشبع فكذلك المستعجل الذي لا يملك وقتا لصلاته لن يشعر بطعم الصلاة ولن يحس لها بحلاوة وسيفقد الإحساس بلذتها بل وربما انقلب إحساسه إلى ضيق بالصلاة وكسل عنها ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عن نقرة الغراب ونقرة الغراب أي ما يعادل زمن وضع الغراب من قاره ليأكل والمقصود المبالغة في تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب من قاره فيما يريد أكله وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرعة الركوع والسجود ذاما محذرا قائلا لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وحين لمح رجلا لا يقر صلبه في الركوع والسجود قال جازما منذرا إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه والآن حان الوقت لنعيش مع سجدات النبوة ونستنشق عبرها ونعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده واحد سبحان ربي الأعلى ووصفك الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحالك لأنك قد هويت إلى أسفل على وجهك فذكرت علو ربك في حال سقوطك كما سبق وأن ذكرت حال ربك حال خضوعك في ركوعك والنسب عندها أن تنزه ربك عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه اثنان اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ثلاثة: اللهم اغفر لي خطئي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت فردد هذين الدعائين في سجدة ندم تؤكد فيها توبتك التي سبق أن أعلنتها في دعاء الاستفتاح وتجددها وتتذكر فيها إسرافك على نفسك لتذرف الدموع الغزار وتذكر ماضي العصيان للتأسف عليه ندم ندم والندم توبه ومن دخل عليه تائبا خرج من بيته نقيا طاهرا ومن دخل عليه تائبا خرج من بيته نقيا طاهرا وتذكر سرائرك التي خنت فيها عهدك مع الله وتذكر مزاحك الذي استزلك فيه الشيطان فكذبت فيه وتذكر ما وقع ذلك منك على سبيل الخطا او العمد وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذين الدعائين في سجوده مع أنه مغفور له وذلك من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى فتمثل كل هذه المعاني في سجودك واعلم أن مفتاح الإجابة الصدق في الإنابة ومما يجعل قلبك أكثر حضوراً وروحك أكثر حياة الحياء الذي يوصلك إليه دعاء أربعة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين فردد هذا الدعاء في نوبة حياء تعتريك من توالي نعم الله عليك مع توالي عصيانك له وتتابع إحسانه مع تتابع إساءاتك لتتحول هذه السجدة إلى سجدة حب بين يدي مولاك وهذا الذكر يدفعك إلى التلذذ بالسجود والإطالة فيه حين تذكر نعمة الله عليك وقد شق لك سمعك وبصرك وصورك في أحسن صورة وتأمل حالك إن عشت في عالم من الظلام الدامس ساعة من النهار كما يعيش العميان أو توهم العيش في عالم الصمت الرهيب برهة من الزمن كالصم لتدرك قيمة نعمة الله عليك خمسة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والرضا والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة، حتى إذا وصلت إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى، استعذت به منه لا غير، ومعنى هذا الدعاء الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادة الله والثناء عليه، ومدحك له بقولك: "لا أحصي ثناءً عليك، أي لا أطيقه ولا أحيط به". وقولك: أنت كما أثنيت على نفسك ما هو غير اعتراف منك بالعجز عن الثناء على ربك وأنك لا تقدر على بلوغ حقيقته مهما حاولت وكلما كان ظهور العجز أبين، كلما كان العطاء أوسع والكرم أوفر هذا مع الخلق فكيف مع الخالق ولأنه لا نهاية لصفاته فكذلك لا نهاية للثناء عليه وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبلغ فيه فقدر الله أعظم منه إشراقة سجودية قال أبو الدرداء رضي الله عنه أدلجت ذات ليلة إلى المسجد فلما دخلت مررت على رجل ساجد وهو يقول اللهم إني خائف مستجير فأجرني من عذابك وسائل فقير فارزقني من فضلك لا مذنب فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولكن مذنب مستغفر. فأصبح أبو الدرداء يعلمهن أصحابه إعجاباً بهن. وكان عبد الأعلى التيمي يقول في سجوده رب زدني لك خشوعاً كما زاد أعداؤك لك نفوراً. ولا تكبن وجوهنا في النار من بعد السجود لك. وكان معضد العجلي يقول في سجوده اللهم اشفني من النوم باليسير ثم يمضي في صلاته وكان مسلم بن يسار يقول في سجوده متى ألقاك وأنت عني راض ويذهب في الدعاء ثم يقول متى ألقاك وأنت عني راض وكان عتبة الغلام يدعو بالشهادة في سجوده ويقول اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع ودخل الإمام موسى الكاظم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة في أول الليل فسمع وهو يقول أعظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة فجعل يرددها حتى أصبح وذكر الشيخ أبو شامة أن إمام مسجد أبي الدرداء بالقلعة المنصورة رأى في تلك الليلة التي أجلي فيها الفرنج عن دمياط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول سلم على نور الدين وبشره بأن الفرنج قد رحلوا عن دمياط فقلت يا رسول الله بأي علامة فقال بعلامة ما سجد يوم تل حارم وقال في سجوده اللهم منصر دينك ولا تنصر محمودا ومن هو محمود الكلب حتى ينصر فلما صلى نور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخبره بالعلامة فلما جاء إلى ذكر من هو محمود الكلب انقبض من قول ذلك فقال له نور الدين قل ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال العلامة كاملة قال صدقت وبكى نور الدين تصديقاً وفرحاً بذلك ثم أصبحوا فجاءت الرسل فإذا الأمر كما أخبر الرجل في المنام حالك بين السجدتين ثم ارفع رأسك من سجودك واعتدل جالسا وتأمل الحكمة من كون هذا الجلوس محفوفاً بسجودين سجود قبله وسجود بعده مما يدل على عظيم شأنه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين لما له من طعم خاص ومذاق مختلف للقلب غير طعم ومذاق الركوع والسجود حتى روى الشيخان من حديث البراء رضي الله عنه كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع مخل القيام والقعود قريبا من السواء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وهذه الكلمات الخمسة قد جمعت جماع خير الدنيا والآخرة فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا والآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله فان الرزق يجلب له مصالح دنياه والعافيه تدفع مضارها والهدايه تجلب له مصالح اخراه والمغفره تدفع مضارها والرحمه تجمع ذلك كله ومن باب التنويع فاليك روحا اخرى يمكن ان تردد بها هذا الدعاء وهي روح المذنب المقصر في حق مولاه والمتمادي في جرائمه معه فتفصح عن رغبتك الأكيدة في أن يغفر لك ثم تدعوه أن يعافيك مما ابتلاك به من ذنب وأن يهديك إلى طريق الهداية الدائم الذي لا رجعة فيه ولا نكوس وأن يرزقك على الدوام من حلاوة الطاعة الدائمة ما تستغني به عن لذة المعصية الزائلة وييسر لك الحلال الذي ترمي به الحرام وراء ظهرك فالرزق هنا هو الرزق الروحي والثروة الإيمانية وليس راتب شهر أو شهرين أو مؤونة سنة أو سنتين ولو لم تخرج من صلاتك كلها بغير إجابة هذا الدعاء لكفاك وفضل عليك وإن كنت لا تستطيع اليوم حفظ كثير الدعاء وتشكو سرعة النسيان ولا تحسن دندنة معاذ فالزم هذا الدعاء الأخاذ رواه أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع أصابعه الأربعة إلا الإبهام فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك الاستغفار بين السجدتين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه الجلسة فيقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويلح على الله في ذلك ومثل نفسك أنك أوقفت للحساب وسيقام عليك الحد الآن إن لم يغفر الله لك بل أن من يقام عليه الحد في الدنيا أفضل ممن لم يغفر الله له لأن من يقام عليه الحد في الدنيا ينجو من عذاب الله يوم القيامة أما من لم يغفر له فالويل كل الويل ينتظره يوم القيامة وتخيل نفسك أيها المصلي أنك تجلس جاثيا على ركبتيك تنتظر أن تضرب عنقك عقابا لك على جرائمك في حق مولاك ثم لاحت لك فرصة عفو فاغتنمتها وألقيت بنفسك بين يديه معتذرا له مما جنيت تطلب منه المهلة الأخيرة، وتدعوه دعاء الغريق، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لأول مرة، لأول مرة أراجع شريط ذكرياتي، وأتذكر سوابق ذنوبي من نظرة محرمة، أو لقمة حرام، أو شبهة حرام، أو سهو عن صلاة، أو وقوع في عرض مسلم، أو ظلم لزوج، أو رفع صوت على أم ثم أكرر الدعاء بالمغفرة ثلاثاً تأكيداً لربي على طلب العفو وتذكيراً لنفسي بضرورة الصدق في الطلب وتصميماً مني على بلوغ المغفرة ثم مع كل هذا تفاؤلاً بالإجابة السجدة الثانية ثم ارفع ساجداً كما كنت فإنك لا تكتفي من الله بسجدة واحدة في الركعة كما اكتفيت منه بركوع واحد، بل لا بد من مضاعفة الجرعة، وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد فيه من ربه، وهو أكثر تعبيرا عن العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة، ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحله من الصلاة محل الطواف، وكما انه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكذلك اقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه فلما فرغ من الطواف قال اتذكر امرا من امور الدنيا ونحن نتراءى آل لله سبحانه وتعالى في طوافنا ولهذا والله اعلم جعل الركوع قبل السجود تدريجاً وانتقالاً من الشيء إلى ما هو أعلى منه التكرار ثم كرر مجموعة ما مررت به من الأفعال والأقوال من القراءة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لهما إلا بها لذا فتكريرهما بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى تشبع والشرب نفسا بعد نفس حتى تروى فلو تناولت لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديك فماذا كانت تغني عنك تلك اللقمة؟ بل ربما فتحت عليك باب الجوع أكثر مما بك وفي إعادة كل قول أو فعل مزيد من العبودية والقرب وحصول مزيد خير وإيمان ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن ووسخ عن القلب وهو بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة وفيه كذلك تنزيل الركعة الثانية منزلة الشكر على الركعة الأولى وفيه كذلك تدارك ما فاتك في الركعة الأولى عن طريق الركعة الثانية وبالركعة الثالثة والرابعة ما فاتك من أول الصلاة وأخشى أن تكون ممن عناهم نبيك صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرجل لا يصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع فهذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره ودلت على كمال رحمته ولطفه وما لم تحط به علما من الصلاة أعلى وأعظم وأكبر وإنما هذا يسير من كثير منها الجلوس للتشهد ومعنى التحيات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتمة قلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله عز وجل فعلمنا التشهد وقال ابن مسعود رضي الله عنه كذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فاستشعر مكانة التشهد وشرفه وعلم الحكمة منه ذلك أنه من عادة الملوك أن يحييهم الناس بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم والذل فمنهم من يحيى بالسجود ومنهم من يحيى بالثناء عليه ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثنى عليه ويدعى له بالبقاء والدوام والتحيات جمع تحية وأصلها من الحياة والمطلوب لمن تحيا بها دوام الحياة كما كانوا يقولون لملوكهم لك الحياة الباقيه ولك الحياة الدائمة واشتق منها أدام الله أيامك وأدام الله بقاءك ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك والله وحده هو الذي كل شيء هالك إلا وجهه فهو أولى بالتحيات من كل هؤلاء وهي له بالحقيقة وهو أهلها فكل تحية تحية بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء أو دوام فهي لله على الحقيقة ولهذا أتي بها معرفة بالألف واللام إرادة للعموم ومع هذا يخشع الناس عند تحية ملوك البشر أكثر مما يخشعون لتحية ملك الملوك ورب البشر والتحيات لله كذلك أي السلام له من جميع الآفات التي تلحق العبادة من العناء وسائر أسباب الفناء ومن سلم من الآفات فهو باق لا يموت أبدا وذلك جميعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت الذي كل ملك سواه يموت وكل ملك سوا ملكه يزول الصلوات والطيبات ثم اعطف عليها الصلوات فالتحيات له ملكا والصلوات له عبوديه والتحيات لا تكون الا لله والصلوات لا تنبغي الا لله ثم اعطف على الصلوات الطيبات وهي تتناول الوصف والكلام والفعل فأما الوصف فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا وأفعاله كلها طيبة وصفاته أطيب شيء وهو إله الطيبين وربهم وجيرانه في دار الكرامة هم الطيبون ولا يقرب منه إلا كل طيب بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه فطيب كل ما سواه من آثار طيبته سبحانه وكل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته هو طيب وكلامه طيب وكلامه يتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده وثناء عليه بآلائه وأوصافه ومن أمثلة هذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها والتي لا تجوز معانيها مع إلا له وحده لا شريك له سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا كل طيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، وقد يقصد بالطيبات كذلك التنبيه على الإخلاص في العبادة وكونها كاملة خالصة عن الشوائب أي أن ذلك لا يفعل ويكون إلا لله أو يقصد كذلك أن التحيات العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات المالية ثم سلم على سائر عباد الله الصالحين وهم عباده الذين اصطفى لتمتثل أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واستشعر عندها أن عليك في الصلاة حقا للعباد مع حق الله ذلك أن السلام دعاء والله يطلب من المسلم أن يدعو في صلاته لصفوة خلقه ويريد منه تحية المخلوق كما قدم تحية الخالق فقدم هذه التحية وابدأ بأولى الخلق بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه وعظيم حقه عليك واستشعر قربه منك ولو بعدت بينك وبينه المسافات واستحضره أمامك ليمتلئ قلبك مهابة له وليصدق أملك في أنه يبلغه سلامك ويرده عليك بما هو أوفى منه والسلام اسم من أسماء الله الحسنى وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات، وسلمك الله من المكاره وكل ما يوجب الذم، فإذا قلت: السلام عليك أيها النبي، فاقصد به: اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على الأيام علوا، وأمته كرامة وعزا، وذكره ارتفاعا، وأما الرحمة، فهي إيصال كل خير له وإثابته على كل ما بذل في حقنا وقدم. واستشعر شرف المقام الذي وضعك الله فيه، وكيف لا وأنت تسمع تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لكل من دخل في قوله، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فترد إليه روحه صلى الله عليه وسلم لكي يرد عليك تحيتك ويجيب سلامك فأي أجر وأي فضل وأي ثخر أعظم؟ فأحضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وليصدق أملك في أن سلامك يبلغه ويرد عليك التحية بأحسن منها ثم سلم على نفسك ثم على سائر عباد الله الصالحين مستصحبا اهميه الصحبه الصالحه ومعليا قيمتها مع استشعارك ان هذا السلام يعم كل عبد صالح في السماء والارض مما يجعل تارك الصلاه والمفرط فيها مقصرا في حق كافه المسلمين لانه اضاع حقهم في الدعاء من مضى منهم ومن سيولد الى يوم القيامه ولذلك عظمت معصيه تارك الصلاه قال صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء والأرض معنى الشهادتين في التحيات ثم اشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة والصلاة حق من حقوقها، ولا تنفعك إلا بقرينتها، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختمت بها الصلاة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم، وإن شئت فاجلس، وهذا إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة كما يقول الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيرهم وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة للصلاة كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وكذلك شرع للمتوضي أن يختتم وضوءه بالشهادتين ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته وارفع السبابة وأنت تتشهد واستشعر بذلك أنك تختم صلاتك بخنق شيطانك وعصر أضلاعه وقهره بسبابة التوحيد فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصرة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة الصلاة على النبي وآله ثم استمر في هجومك على شيطانك وإلحاق الأذى به عن طريق ذكر اسم أكثر الخلق إغاظة له وانتصارا عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسل إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء وخير تمهيد لإجابته وقد جعل الدعاء آخر الصلاة كخير ختام وصل على آل محمد لكي تقر عين نبيك صلى الله عليه وسلم بإكرام أهله والصلاة عليهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والأنبياء كلهم بعد إبراهيم هم من آل إبراهيم لذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعد إبراهيم وعلى آلهم وأتباعهم المؤمنين ولهذا كانت هذه الصيغة من الصلاة أكمل وأفضل ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التحيات على ذلك أولها حمد لله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء آخر الصلاة بقوله: "وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ" أي أدِمْ وَثَبِّتْ مَا أَعْطَيْتَهُ لَهُ مِنَ التَّشْرِيفِ وَالْكَرَامَةِ، وأصله من بَرَكَ البَعِيرُ إِذَا ناخَ في مَوْضِعِهِ وَلَزِمَهُ، وتُطْلَقُ البَرَكَةُ على الزِّيادَةِ، ومعناها في الأصح: أي بارِكْ في رسالته التي جاء بها، فهو وإن فارقنا بروحه إلا أن تعاليمه خالدة وبركتها عمومها وانتشارها وآل محمد هم كل من اقتفى الأثر ونهل من النبع ومعنى البركة هنا نأخذه من شيخ الإسلام سفيان بن عيينة في تفسيره لقول الله تعالى وجعلني مباركا قال رحمه الله معلما للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه وهو نفس تفسير وهيب بن الورد الذي قال وجعلني مباركا أي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهل نلت من هذا العلم وتعليمه شيئا؟ وهل دعوت غيرك إلى الخير؟ وهل دللت على الحق أم سكت وتوريت؟ هل نالك من بركة هذا الدعاء شيء؟ أم لم يسمعه الله منك من الأساس؟ راجع نفسك وفكر جيدا قبل أن تسلم لتنطلق بعد التسليم هاديا وإلى الله داعيا آمرا ناهيا لأول مرة, لأول مرة أحس أن لي دورا لم أقم به وفريضة قصرت فيها ورسالة نسيتها ودعاء دعوت الله به منذ زمن دون أن أعرف معناه أو أصل إلى مبتغاه وهو أن أدعو إلى الله وأحث الناس على الخير وأخرج من استطعت من الظلمات إلى النور ومن بعد هذه الصلاة سأفكر فوريا وجديا في دوري مع أهل بيتي أولا ثم دوري مع جاري المسكن والعمل لتنالني البركة التي دعوت بها إنك حميد حميد أي محمود مستحق لجميع المحامد على ذاته وصفاته وفعاله بل لا يستحق الحمد إلا هو وهو كذلك محمود على كل الأحوال في السراء والضراء والشدة والرخاء لأنه حكيم لا يجري في أفعاله غلط ولا يعتريه الخطأ وحميد أيضا بمعنى حامد لذاته وأوليائه أو بمعنى أنه الذي أجرى الحمد على لسان خلقه ومن فضله العظيم وكرمه العميم أن نسب الحمد إليهم وإن كان الحمد من أعظم نعمه عليهم مجيد وهو المتصف بالمجد والمجد هو كمال الشرف والكرم والرفعة والصفات وإذا قارنا شرف الذات حسن الفعال سمي مجدا والمجيد هو من تمجد بفعاله ومجده خلقه لعظمته التعوذ ثم استعذ بالله من مجامع الشر كله امتثالاً لوصية حبيبك صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم أصحابه هذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المال وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدله. له والشر كل الشر في عذاب الآخرة وهو نوعان عذاب القبر وعذاب النار أما أسبابه المؤدية إليه فهي الفتنة وهي كذلك نوعان كبرى وصغرى فالكبرى هي فتنة الدجال وفتنة الممات لأن المفتون بهما لا سبيل له ليتدارك نفسه إذا سقط فيهما وأما الفتنة الصغرى فهي فتنة الحياة وهي تشمل فتنة الأهل والمال والدنيا وهي أهون من فتنة الممات والدجال لأن المفتون بها يمكن أن يتدارك نفسه بتوبة فإن قلت ما فائدة تعوذه من هذه الأمور التي عصم الله نبيه منها؟ قلت إنما ذلك لنلتزم خوف الله تعالى على الدوام ولتقتدي به أمته فإن قلت فما فائدة تعوذه والصحابة من فتنة المسيح الدجال مع علمه بأنه سيتأخر عن زمانه وزمان الصحابة بكثير قلت فائدته أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل وجماعة إلى جماعة حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه ويتحقق أمره ويعرف أن جميع دعاويه باطلة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء من العام بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا، وهذا من أوكد أدعية الصلاة؛ حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدعو به في التشهد الأخير. والدعاء الآخر الذي شرع لك أن تدعو به بين التشهد والتسليم هو الاستغفار. لتختم صلاتك بطلب المغفرة كما بدأتها بطلب المغفرة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأذن للمصلي في ختام صلاته أن يتخير من المسألة ما يشاء وكأنه قيل له تخير من الدعاء ما تشاء فقد أديت الحق الذي عليك وبقي الحق الذي لك والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي لأن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه لأول مرة لأول مرة أعرف قيمة كنز الدعاء بعد التشهد فأدعو الله بحاجتي عندها وأتضرع إليه بما أرجوه بعد أن عرفت فضل الدعاء في هذا المقام لذا ادخرت أهم الدعوات وأغلى الأمنيات لهذا الوقت المبارك التسليم وانوي بالتسليم التحلل من الصلاة كما تتحلل بالحلق من الإحرام واقصد به إذا كنت إماما الدعاء لمن وراءك بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه فشرع لمن وراءك أن يتحلل بمثل ما تحللت به وفي ذلك دعاء لك وللمصلين معك بالسلام ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا فليس أحسن من هذا التحلل المتضمن الإحسان إلى إخوانك المؤمنين واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين وانوي به ختم الصلاة واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنك ربما لا تعيش لمثلها ثم أذق قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة وخف أن ترد عليك واخش من عدم القبول رغم اخذك بكل اسباب القبول فربما كنت ممقوتا بذنب ظاهر او باطن وانت لا تعلم فترد صلاتك في وجهك ويذهب تعبك ادراج الرياح واستشعر بقلبك الحزن لانصرافك بين يدي الله الى اشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي استرحت منها ساعه وقوفك لربك وقد ذاق قلبك ويلاتها قبل دخولك الى الصلاه حتى عاين لذة القرب ونعيم الإقبال على الله واذكر معافاتك منها مدة الصلاة ثم استشعر أنك راجع إليها بتسليمك لذحم الهم انقضاء الصلاة وحزن لفرقها فإنك تنصرف من مناجات من كل سعادة في مناجاته إلى مناجات من كل الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته ولن يشعر بذلك إلا من كان قلبه حيا معمورا بالإيمان عالما بما في مناجاة الخلق ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله تعالى عز وجل وأما الأموات فهيهات هيهات أن يفهموا هذه الكلمات أو يعرفوا طعم العذب الفرات وأخيرا ثمرة الصلاة كما أن ثمرة الصوم تطهير النفس وثمرة الزكاة تطهير المال وثمرة الحج وجوب المغفرة وثمرة الجهاد تسليم النفس إلى الله وقد اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها فالصلاة كذلك ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد فالإقبال على الله هو مفتاح الانتفاع بالصلاة كما أنه ثمرة من ثمرات الصلاة ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصوم، ولا في الحج والعمرة، ولا في شيء من هذه الأعمال، وإنما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل بالصلاة. إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله في الصلاة كما تقر عين المحب بملامسته لمحبوبه وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلود إلى راحة القلب من حزنه وألمه وراحة جسده من تعبه ونصبه قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها وأما من لغى في الكلام وارتكب الآثام وشبع حتى صار بطنه كبطن الدب من الحرام فمن أين يأتيه الخشوع والراحة؟ وهذا حال أكثر الناس اليوم يتعاطى أحدهم أسباب قسوة القلب واحدا تلو الآخر ثم يقوم للصلاة يطلب المعجزات وينتظر الفتوحات وجوارحه، آه من جوارحه، كل جارحة في بلد أو حارة، أما قلبه فقد مات موجز الأسرار هام وعاجل وهو بمثابة ورد محاسبة نوعي تقيس به مقدار خشوعك في صلاتك فتستدرك إن كنت قد قصرت، وتشكر إن كنت قد وفقت فخشعت وتستطيع به أن ترى صلاتك بوضوح في مرآة الحق وتزن تقوى قلبك بدقة باستخدام ميزان الخير وهذا الموجز هو خلاصة الكتاب وعصارة الصفحات فإن استطعت أن تنقش معانيه على كفك لتحفظها أو تعلقه في غرفة نومك لتذكر به نفسك قبل كل منام فافعل ثم استرجع معانيه قبل أي صلاة وحاسب نفسك كل ليلة على تحقيق هذه المعاني وهو كما يلي في الوضوء لا تنس دعاء الفراغ من الوضوء صل بعد الوضوء ركعتين إن استطعت استحضر بقلبك نية الطهارات الثلاثة من الشرك والذنب والدنس في المشي إلى المسجد انوي بمشيك إلى المسجد أنك عائد إلى الله لتصالحه في بيته في التكبير جدد صدقك وفرغ قلبك مما سوى الله اطرد الكبر أو شبهة الكبر من قلبك اقصد إجلال الله وتعظيمه بالقلب واللسان في دعاء الاستفتاح استفتاح التعظيم املأ منه صدرك بعظمة الرب سبحانه استفتاح المغفرة انوي به تجديد توبتك وأثبت لله صدق توبتك عمليا بعد الفراغ من الصلاة في الاستعاذة اقصد الاستعانة بركن الله الشديد وسلطانه العظيم على أعداء أعدائك والاحتماء بالله واللجوء إليه في الفاتحة طف عند رأس كل آية وانتظر جواب الله عليك حقق الحمد بلسانك وجوارحك تأمل في مظاهر رحمة الله لتصل إلى حبه توهم حالك يوم الدين اقصد الهدايات السبع عند قولك اهدنا اعزم على السير على الصراط المستقيم بمراتبه الستة راجع نفسك أن تكون ممن عرف الحق ثم حاد عنه فتكون من المغضوب عليهم أو ممن ضل طريقه إليه فتكون من الضالين في التأمين تفاءل بالإجابة وأيقن بها إنوي أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة ليغفر لك ارفع به صوتك لأنه شعار الإسلام ويغيظ يهود في الركوع اقصد تعظيم الله وحده أخرج من قلبك أي تعظيم لأحد سواه راجع نفسك في خضوع كل جوارحك لله بلا استثناء وكل أحوالك بلا استثناء وكل أوقاتك بلا استثناء احذر الخضوع الموسمي المؤقت وراجع نفسك لعلك ساقط في براثنه وأنت لا تشعر في القيام من الركوع جدد إرسال رسائل الحمد لله متناهي إلى الله أيق بتفرد الله بالمنع والعطاء إنو غفران الذنب إذا وافق حمدك حمد الملائكة في السجود تحقق بالفقر والذل إلبس ثوب العزة والغنى بالله تلذذ بالقرب من ربك أسقط ذنوبك وأوزارك من على عاتقك اقتنص فرصة الدعاء في السجود لا تنس عبودية المراغمة في الجلوس بين السجدتين اقصد طلب المغفرة في استغاثة وتضرع يساعدك على هذا هيئة الجثو على الركب استحضر شدة حاجتك إلى الدعاء الجامع المأثور بأن يغفر الله لك ويرحمك ويعافيك ويهديك ويرزقك في التشهد اقصد بها وداع الصلاة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم واستحضره أمامك يرد عليك استشعر أهمية الأخوة العامة مع جموع المؤمنين والأخوة الخاصة مع الصحبة الصالحة جدد توحيدك بالشهادتين راجع نفسك في قيامك بواجبك في الدعوة إلى الله في التسليم استشعر لوعة الفراق وألم العذاب بالرجوع إلى هموم الدنيا وأكدرها. انوي بالتسليم السلام على الملائكة والحاضرين وأخيرا ومع كل ما سبق إياك أن تنسى المفاتيح هكذا صلوا فهل صلينا دلائل الحب لا تخفى على احد كحامل المسك لا يخفى اذا عبق ومن سير المحبين اخترت لك عن ابن المنكدر قال لو رايت ابن الزبير يصلي كانه غصن شجره تصفقها الريح والمنجنيق يقع ها هنا وها هنا وعن مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع وعن يحيى بن وثاب أن ابن الزبير كان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره ولا تحسبه إلا جذع حائط وكان مسلمة بن يسار في المسجد فانهدم الطائفة من المسجد فقام الناس ولم يشعر أن استوانة المسجد قد انهدمت وهذا يعقوب الحضرمي لم يرى في زمانه مثله بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ورد إليه ولم يشعر ووقع حريق في بيت علي بن الحسين وهو ساجد فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله النار النار فما رفع رأسه حتى أطفئت فقيل له في ذلك فقال ألهتني عنها النار الأخرى وكان مسلم بن يسار يقول لاهله اذا دخل في صلاته تحدثوا فلست اسمع حديثكم وهذا محمد بن اسماعيل البخاري خرج مع قوم الى حائط مزرعه فقام يصلي بالناس الظهر فلما فرغ قام يتطوع فلما فرغ من تطوعه رفع ثوبه وقال لبعض من معه انظروا هل ترون تحت قميصي شيئا فإذا زنبور قد أبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعا وتورم ذلك من جسده فقال بعض القوم كيف لم تخرج من الصلاة في أول ذلك قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها وهذا محمد بن يعقوب الأخرم يقول ما رأينا أحسن صلاة من صلاة محمد بن نصر المروزي كان الذباب يقع على بدنه يعني الزنبور ولا يذبه عن نفسه ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيبته للصلاة كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة مسنودة وكان الربيع بن خثيم يقول ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي وقيل يوما لعامر بن عبد الله هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال نعم بوقوفي بين يدي الله ومنصرفي إلى إحدى الدارين الجنة أو النار قيل فهل تجد شيئا مما نجد من أمور الدنيا؟ فقال لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من ذلك وعن الحسن بن عمرو الفزاري قال حدثني مولا لعمر بن عتبة قال كنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس لكثرة صلاته ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا وهو قائم يصلي لم ينصرف فقلنا له أما خفت الأسد؟ فقال إني لأستحيي من الله أن أخاف شيئا سواه ليرين الله ما أصنع ليكن هذا شعارك وأنت تودع آخر صفحة من صفحات الكتاب، وقل لنفسك وخاطبها بلسانك وقلبك: "سأخرج من هذا الكتاب والصلاة عندي قلب يتأثر، وروح تترقى، ونفس تتقوى، وعزم يتبدى، وسأبدأ من اللحظة". واعلم أن كل يوم يمضي عليك دون أن تضع الكتاب موضع التنفيذ يجعل فرصة العمل به أصعب، والتلذذ بمعانيه أقرب إلى المستحيل. فبادر بادر وإياك ورأس مال الكسالة والعاجزين من التسويف والتمني وأدرك عمرك أن يضيع فكل يوم يمر من أيامك هو من رأس مالك ويقربك من مآلك والناس في قراءة أي كتاب أنواع فمنهم البصير ومنهم الأعور ومنهم الأعمى ومنهم الأعمش وهي أوصاف البصائر للأبصار والضمائر للمظاهر والمحروم كل الحرمان منهم من خرج من القراءة وقد عرف الطريق لكن لم يمش فيه إما لأنه أغلق في وجهه فما نلته رحمة الوهاب وإما لأنه قرأ الكتاب في عجالة دون تدبر فخرجت المعاني من حيث دخلت دون أن يبقى في القلب منها شيء فهل أنت منهم؟ أخي ألا تخشع حتى يخشع الكافر؟ لكنه للأسف الخشوع الذي لا قيمه له والذله التي لا تنفع صاحبها وذلك يوم القيامه حين يقف الكفار امام الجبار خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله لكن الامل باق ما بقيت فيك الحياه والامر كما وصفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين قال متفائلا مستبشرا بقيه عمر المرء ما لها ثمن يدرك فيها ما فات ويحيي ما أمات وتجربتي مع هذا الكتاب أنه كلما قرئ استقرت معانيه في القلب وأصيبت أهدافه ودنا جناه فاقرأ مرة بعد مرة ليتم لك مرادك ويتضاعف حصادك ويتحقق مرادك كلما قرأت وأعدت. وهذه الإعادة ستجعل المعاني أكثر استقرارا في القلب وأسهل استجلابا في الصلاة وستهدم السد الذي أقامه الشيطان بين عقلك وقلبك ليخشع القلب بعد أنواع العقل واحتفظ بنسخة دائمة منه في مكتبتك لا تفرط بها مهما حدث لترجع إليها كلما دب إلى صلاتك الفتور وزار قلبك الوهن والآن ضعوا يديكم في يدي ولنجدد العهد مع الله من جديد على أن نصلي له كما يريد وان نلبي دعوه هذا الكتاب لانقاذ صلاتكم ولنحول حروف هذا الكتاب الى شهود لنا يوم الحساب ولتخرج كلماته من شرنقه الصفحات لتحلق في اجواء السماوات ولتتحول العبارات من كتل هامله بين السطور الى قوه دافعه وطاقه وثابه تهوي بقلوبنا الى محراب الصلاه لنرتوي ونرتقي ومع الاحبه في بيوت الله نلتقي وعندها فحسب ندرك ونصيب هدف الصلاة بحق ونحقق مقصودها كتبه حامدا تائبا الفقير إلى عفو ربه وصفحه الدكتور خالد أبو شادي بيض الله وجهك ووقاه حسرة الفوت يوم أن يلقاه أسكن الله من قال آمين جنة الفردوس واستجاب دعاه